0: Moin, moin, liebe Gangrene Germany und alle Sympathisanten und Zuhörer. Ähm, ein neuer Podcast steht an. Es ist schon ein bisschen her. Der letzte war äh, nicht Jets bezogen. Das ging um Hamburg United. Ähm, guckt doch nochmal zurück und äh, hört euch das an. Ähm, wirklich ein sehr, sehr interessantes Projekt. Äh, haben Heike und Knut gemacht mit diesem Verein Hamburg United. Ähm, sehr soziale Schiene, eine äh, tolle Sache. Hört euch das einfach nochmal an. Guckt in den Channel. Ähm, Erstmal begrüße ich Per. Moin. Moin Moin! Und auch wieder Felix. Huhu! Wunderschönen guten Abend. <lacht> ja, Nils stößt vielleicht noch dazu. Ähm, der hat ein paar technische Probleme. Ähm, wir wollen jetzt allerdings erstmal starten. Heute geht es um die Defense. Wir haben vor einigen Wochen ähm, die Offense einmal durchgenommen, was zumindest von der ähm, vom Team, was uns, was uns bevorsteht, ähm, was wir erwarten können den ganzen Roster einmal durchgegangen. Und das, wollen wir, das Ganze wollen wir jetzt auch mal in der Defense machen. Entschuldigung, dass es äh, ein bisschen länger gedauert hat. Aber wir sind alle beruflich studierend eingespannt. Ähm, das hat in der letzten Zeit halt nicht so gepasst. Covid-19 kommt dazu. Ähm, was natürlich auch die Saison ein bisschen beeinflusst. Wer es noch nicht gehört hat, die Preseason soll auf zwei Spiele gekürzt werden. Ähm, ich persönlich habe jetzt nicht geweint. Ich bin nicht so der große Preseason-Fan, aber ich habe mich auch letztens in einem Podcast, habe ich meine Meinung da doch ein bisschen geändert und es stimmt schon, dass viele von Undrafted-Spielern ähm, gerade da die Chance nutzen und äh, wenn man zum Beispiel an Victor Cruz seinerzeit bei den Giants zurückdenkt, ohne Preseason, hätte der wahrscheinlich kaum einen Snap gesehen und äh, der war in wenigen Jahren, also seine Karriere ging nicht lang aufgrund von Verletzungen bei den New York Giants, aber das war ein ganz, ganz großer. Ähm, also der hat einen ordentlichen Hype ausgelöst. Robbie Anderson ist, ein, ist auch zum Beispiel ein Fall, der sich in der Preseason bewiesen hat und für uns doch einige Yards gemacht hat. Ähm, ist schade für die jungen Spieler, dass es wegfällt, aber ich denke, das ist notwendig. Diese, äh, es soll ja nicht wegfallen komplett, also die Spiele fallen naja, weg.
1: also Die NFL Player Association hat dafür gestimmt, die ganze Preseason ausfallen zu lassen. Also wenn sie das noch durchsetzen, könnte das theoretisch noch sein.
0: Ja, es ist natürlich... Deswegen scheiße, weil ähm, im Camp wird ja fast oder erst ganz spät mit mit Pets und Vollkontakt trainiert. Und das fehlt ihnen einfach. Also gerade wenn du dann als, als Undrafted-Player oder als Roster-Bubble-Spieler kommt, der ohnehin nicht so viel Erfahrung hat ähm, oder oder Praxis hat, äh, dann nur, nur zwei, drei Wochen mit Pets zu trainieren. Jeder, der schon mal Football gespielt hat, weiß, dass diese äh, Trainingssessions extrem wichtig sind. Es ist gut, immer so seinen Gameplan zu installieren und alles. Ähm, aber solange es nicht in Kontakt geht, das weiß jeder, jeder Rookie in Deutschland oder jeder, der, der Football gespielt hat, weiß zumindest, ähm, äh, weiß zumindest dass, ähm, dass es dann darauf ankommt. Bei uns war das immer so im Team, wenn wir diese offenen try tryouts gespielt haben, also sprich jeder, jeder kann kommen und mittrainieren und mal gucken, ob Football was für dich ist, dann hat man das natürlich in Sporthose gemacht. T-Shirt und dann fühlt man sich unheimlich cool, wenn man fünf Bälle fängt und, ähm, und dann ist es geil, so Football-Player zu sein. Ähm, aber irgendwann kommt dann der Härtetest. Bei uns war es der Oklahoma Drill. Ähm, wem das was sagt, ähm, da knallt es richtig und dann hat man den Helm auf und die Pads auf und dann entscheidet sich, wer kommt. Also von diesen, man, man kann das, wenn man es mal so zusammengefasst, wenn 20 Leute zum Tryout kamen ähm, und beim ersten Training danach kamen dann immer noch 15, nach dem Oklahoma-Drill kamen nur noch zwei. Ja. Ähm, das ist so wirklich diese Härtetest und da, da kommt es ja im Football auch drauf an, kannst du einstecken, kannst du austeilen. Ähm, es geht ja auch nicht darum, Schmerzen auszuhalten, krasser Typ zu sein, sondern es geht auch darum, durchzuziehen und keine Angst zu haben. Ähm, denn immer wenn du, wenn du zurückziehst, dann tut es weh. Und ähm, wenn du, wenn du durchziehst, das weiß man vom Fußball auch, beim Pressschlag. Jeder weiß, dass ähm, der schon mal Fußball gespielt hat, weißt du dass du beim Pressschlag durchziehen musst. Dass du, wenn, sobald du dein Bein zurücknimmst, dann äh, kannst du dich verletzen. Und das ist, ähm, gerade im Pro-Football, wenn du auf diese gestandenen Spieler triffst, ja, um mal den Bogen jetzt wieder hinzuspannen, dann, ähm, die ziehen natürlich voll durch. Das ist ein anderes Niveau als College. Wenn du einen Edge-Rusher hast, der immer gegen, gegen College-Niveau Tackles gespielt hat, dann spielt er plötzlich gegen die Besten der Besten aus dem College ähm, in der NFL dann ist es schon entscheidend und ähm, es könnte einen langsamen Start in die Saison geben, was ja. Vollkontakt angeht. Ja, ich weiß nicht, ob ihr zu meinem langen Monolog <lacht> 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 ist zu viel Es könnte
1: mal ein Jahr sein, wo die Rookies nicht so einen schnellen Impact haben, wie es sonst der Fall ist. Das kann ich mir ziemlich gut vorstellen. Die werden länger brauchen, um, wie du schon sagst, an den Speed in der NFL anzukommen und das kann da auch für die Fantasy-Spieler da draußen ist es nicht unrealistisch, dass da der eine oder andere Running Back oder Receiver, auf den man gehofft hat, der da in die Dynasty-Liga dazugekommen ist, vielleicht ein paar Wochen oder Monate mehr braucht, um da mal irgendwas abzuliefern. Also es könnte schon sein, dass da diese Saison die Rookies nicht den direkten Impact haben, wenn wirklich die ganze Preseason fehlt.
0: Ja, und gerade bei Fantasy ähm, ist es natürlich auch gerade bei den Dynasty-Ligern, wie du sagst, entscheidend. Ja. Wem man da draften soll, kann ich noch einmal kurz äh, unbezahlte <lacht> Werbung machen für den, äh, für, den, für den Draft Guide der Footballerei von Detti äh, unter anderem geschrieben, der ja bei uns auch schon Gast war. Äh, als E-Book erhältlich, alle in deutscher Sprache. Wer sich für Fan Fantasy Football interessiert, guckt doch mal rein. Zumindest mal googeln: äh, Fantasy Football Guide von der Footballerei. Lohnt sich auf jeden Fall. So, wie spanne ich jetzt den Bogen von Werbung zur Defense? <lacht> Die Seite, die Kann Werbung
2: gemacht hat für die Jets letztes Jahr. Ja,
0: genau. <lacht> genau, die Unit. Äh, warum die Jets nicht komplett untergegangen sind. Ähm, wir, deswegen gucken wir auch erstmal aufs letztes Jahr. Wir wollen uns um die Defense kümmern. Ähm, wir haben denselben Defensive Coordinator mit Greg Williams, was denke ich eine gute Sache ist. Ähm, in meinen Augen äh, hat er im ersten Jahr einen fantastischen Job gemacht mit dem ähm, Spielermaterial, was ihm zur Verfügung stand. Ähm, wo sind wir gelandet, Felix? Hast du da Zahlen?
2: jetzt aus, wenn wir es auf den Kopf machen. Also ich meine, ja. Rush-Defense waren wir Zweiter, was äh, zugelassene Yards angeht. In der Passing-Defense dafür, glaube ich, müsste ich jetzt lügen, 27. Und dann gab es insgesamt, waren wir 16 oder 17, was Yards pro Spiel angeht. Und 16 oder 17, bin ich mir gar nicht sicher, das vertausche ich sonst immer bei Points per Game, die wir zugelassen haben.
0: Und gemessen daran, was wir hatten, also gerade auch in der Pass-Defense, muss man ja sagen, äh, wir hatten truman Johnson, der hat äh, von, von einem meiner Lieblings- Jets-Analysten äh, Michael Nanya den LVP Award bekommen, den ähm, Least Valuable Player, ähm, den Spencer Long Award, so hat er ihn genannt, das fand ich eigentlich ganz witzig. <lacht> <lacht> äh, nee, das war wirklich Katastrophe. Und dann noch Daryl Roberts, der auch wirklich, wirklich sehr, sehr schlecht war. Ähm, und mussten dann komplett umstellen auf, auf Bless One Austin und, ähm, und Arthur Mollett auf äh, Late Round äh, Rookie und, äh, und Arthur Molette ein Undrafted Player, der ein Journeyman vorher. Damit äh, nicht Letzter zu werden, ist schon ist Das ist ja ähm, halt bei den
1: Verletzungen, die, also ich meine, wir hatten die meisten verlorenen Spiele durch Verletzungen. Also im Sinne von die meisten sonstigen Starts, die man gehabt hätte durch Spieler, die durch Verletzungen verloren gegangen sind in einem Kader und trotzdem hat er noch eine ziemlich gute Defense aufs Feld gebracht.
0: Ja, ich sehe gerade Pass Defense von Football Outsiders, als DVOA. Ähm, da sind die Jets in der Pass Defense sogar auf 18 gelandet. Das ist schon Ach. schlecht. Ja. 18, insgesamt war die ähm, Jets Defense auf Platz 10 äh, DVOA, also äh, dry, äh, Defense Adjusted Value Over Average. Das ist so ein... Ähm, ein paar mehr Faktoren als nur an Yards äh, gekoppelt, sondern wie der Schnitt der Liga liegt und daran wird das bemessen. Ähm, Platz 10 in der Defense ist ähm, ja, definitiv sehr, sehr gut. Ähm, bei in der Rush-Defense auf Platz 2, auch dort, nicht nur von den Zahlen, sondern, äh, sondern auch dort und ich habe nachher noch ein paar Zahlen dazu, wie beeindruckend die Rush-Defense war. Ähm, wir haben nämlich in der Rush-Defense Moment, ich muss jetzt noch einmal kurz ein bisschen scrollen. Genau, in der Run-Defense haben die Jets 3,34 Yards pro Laufversuch ähm, zugelassen. Das war das Zweitbeste nur hinter den, Buff äh, nur hinter den Tampa, Tampa Bay Buccaneers mit 3,26. Die von den Jets 3,34 Yards pro Lauf zugelassenen sind deswegen so unglaublich gut, weil der Liga-Durchschnitt bei 4,32 lag. Das sind 0,98, also fast ein Yard pro Laufversuch weniger als der Schnitt in der Liga. Und das mit dem Fehlen von CJ Mosey und Avery Williamson. Gerade die Inside-Linebacker sind für, den Lauf, für eine Laufverteidigung auch elementar wichtig. Die müssen die Gaps schließen, die die Defensive-Line die Defensive Line ist ja von Manpower schon äh, schon automatisch unterlegen gegenüber der Offensive Line. Meistens hast du ja nur in goal situationen wirklich fünf Leute auf der Defensive Line stehen. Ähm, und dann sind die Inside-Linebacker, müssen natürlich in die Gaps rein und diesen Lauf äh, unterbinden. Ich denke, da waren wir, gerade was diese Zahlen beweisen, dass auch wie gut wir waren. Das war ähm, nur in den Miss-Tackles der Linebacker waren wir ähm, relativ weit unten. Ist aber nicht weiter dramatisch, wenn man überlegt, dass vierter, fünfter und sechster äh, Linebacker dort standen. Dann wundert einen das nicht, warum man auf Platz 28 liegt, was die äh, Miss Tackles angeht. Ähm, und gerade, ich meine, jetzt kommen CJ Mosley und Eric Williams zurück, da gehen wir nachher auch nochmal noch mal ein bisschen näher drauf ein. Ähm, es war das also es war auch in der Geschichte der Jets war dies die drittbeste Zahl, was auf Aufverteidigung angeht.
2: Was man dazu auch noch sagen muss, dass wir auch gegen durchaus laufstarke Mannschaften gespielt haben. Buffalo, dann Cleveland mit äh, Chubb und, na äh, gut, Hunt war damals noch nicht spielberechtigt. Äh, Elliott ist gegen uns gelaufen. Barclay, Fournette. Äh, stimmt, sag mal Barclay,
0: ist sogar, und Barclay ist sogar nur einen einzigen dem ja, hat. Ja,
2: Baltimore ist gegen uns gelaufen, also äh, äh, waren, war, war kein Fallobst.
0: Nee, definitiv nicht. Also da ähm, lag die äh, ja, das Sprichwort ist mir entfallen, aber auf jeden Fall war da irgendwo <lacht> anders das Problem. <lacht> und ähm, das war nämlich eindeutig die Offense, das wissen wir alle. Aber man kann trotzdem, wir wollen hier bei der Defense bleiben und ähm, wenn man überlegt, die Run-Defense war wirklich historisch gut. Die drittbeste in der Jets-Geschichte. Seit, ähm, immerhin seit 1963. Das ist ja nun schon eine relativ lange Zeit. Ähm, und das mit den Spielern, da war zum Beispiel auch ein Spieler wie Kyle Phillips, der undrafted war, ähm, der dort reingesprungen ist. Ich gebe diesen Credit jetzt einfach mal, zumal wir auch einen First-Round-Pick hatten, einen third overall pick mit Quinlan Williams, der eher etwas blass geblieben ist. Ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass man diesen ganzen Credit Greg Williams zuschieben kann. Zumindest würde ich das machen. Das war einfach beeindruckend gut, was er aus dem Material herausgeholt hat. Ähm, wo ich dazu kommen würde, was erwartet ihr? Werden wir besser oder schlechter als letztes Jahr in der Defense?
1: Das hängt halt auch stark von den Gegnern ab. Also nicht, dass die Defense ist ja grundsätzlich immer eher davon abhängig, was die Offense macht, die gegen sie spielt. Man kann das natürlich gewissermaßen immer einschränken und auch gute Defense spielen, aber wenn man sich den Spielplan anguckt, den wir nächstes Jahr haben, ist das nochmal eine Ecke härter als das, was wir jetzt letztes Jahr gespielt haben. Von daher würde ich insgesamt, es ist halt immer schwer, Defense von einem Jahr aufs andere zu prognostizieren, da spielen viele Dinge mit rein, ähm, teilweise auch ein bisschen Glück ist natürlich auch eine Frage, was du da für Matchups hast, ist da jemand verletzt, was auch immer. Ähm, ja, es kommt drauf an. Ich würde aber sagen, da Greg Williams ja immer noch da ist, und er ein weiteres Jahr hat, mit seinem System zu arbeiten, die Spieler kennen, sein Playbook besser wissen, worauf er Wert legt, was er gerne machen möchte, das wird schon dafür sorgen, dass er auf jeden Fall, dass die Gruppe nicht massiv schlechter wird. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Er ist als Defense-Koordinator sehr erfahren, hat schon viele Units geführt, hat dabei meistens Erfolg gehabt. Und es kommen ja auch wichtige Spieler wieder, gerade CJ Mosley, Avery Williamson, die wieder da sein werden. Ähm, von daher ist es genügend Qualität da. Aber wenn ich mir dann den Spielplan des nächsten Jahres angucke, würde ich sagen, also wirklich besser kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, was die reinen Zahlen angeht. Eine gute Run-Defense werden wir wahrscheinlich wieder haben. Wir haben nach wie vor eine qualitativ hochwertige Defensive Line. Das System passt, die Linebacker sind gut, da gehe ich eigentlich nicht davon aus. Aber die Pass-Defense mit unserem nicht vorhandenen Edge-Rush und den Outside-Cornerbacks, die immer noch ein Fragezeichen sind, und dann eben die Frage, ist Jamal Adams am Ende überhaupt da oder nicht, als der größte Impact-Player der gesamten Defense? Und daher würde ich sagen, wenn man das wiederholen kann, statistisch wäre das kein schlechtes Jahr bei den Gegnern, die wir haben werden.
0: Felix, erwartest du noch einen Anstieg oder, äh, oder einen Fall? Oder? Ich glaube, personaltechnisch
2: werden wir uns verbessern. Also, da sind wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg, gerade was die Cornerbacks die Cornerback-Situation angeht, könnte ich mir vorstellen, dass es das dann eine Überraschung geben könnte. Zumindest in der persönlichen Entwicklung der Spieler. Ich bin aber auch bei Per, dass ich nicht glaube, dass sich das unbedingt zahlentechnisch belegen lässt. Einfach aufgrund des Spielplans. Ähm, ja, wäre aber schon zufrieden, wenn wir es wieder schaffen würden, eine Top-12, Top-15-Defense ähm, insgesamt Allround around aufs Feld zu bringen, dann würde ich das schon als Erfolg sehen und mindestens als Niveau gehalten, selbst wenn die Platzierung im Endeffekt dann äh, ein bisschen äh, schlechter ist als die Platz 10, die wir im Jahr 2019 hatten.
0: Ja, ich sag mal, es bringt ja auch nichts, wenn du, äh, wenn du eine statistisch tolle Defense hast und sie jedes Mal ähm, kurz vor Ende, wenn du zu vier Punkte zurückliegst, dann äh, den 30-Jahr-Lauf zulässt. Ähm, dann bringt dir das auch nichts, wenn du am Ende Platz 1 in der Rush-Defense bist, wenn du dadurch zwei, drei Spiele verlierst. Das ist ja auch alles Situational Awareness, wie man es so gerne nennt. Ähm, jetzt würde ich sagen, wir gehen erstmal den, den, den Roster durch und danach ähm, gucken wir uns an, wo sind wir besser geworden, wo sind wir schlechter geworden. Ähm, die größten Additions haben wir eigentlich in der Defense ja nicht gehabt. Also es ging ja eigentlich in der mehr um die ähm, mehr um die Offense. Eigentlich in allem, Offensive Line etc. In der Defense hat sich jetzt zumindest nicht das Gesicht verändert, würde ich sagen. Äh, wir haben natürlich ein paar Additions. Ähm, ich würde allerdings, wenn wir schon bei der Lauf-Defense waren, dann auch dort anfangen, in der Defensive Line. Ähm, wir, ich würde jetzt erstmal die, die Tackles durchspielen. Ähm, das ist sowieso ein bisschen schwierig bei den Jets. Also schwer zu sagen, wer ist jetzt äh, Edge-Player, wer ist jetzt äh, Defensive-Tackle. Das verschwimmt so ein bisschen. Nicht nur in der heutigen NFL, wo du eigentlich ja ganz, ganz selten noch außer 3-4 oder 4-3 spielst. Ganz alleine deswegen, weil, weil, äh, weil sich das Offensive-System geändert hat. Ähm, das Offensive-Personal sieht meistens anders aus, hat meistens drei Receiver aufgestellt. Äh, das ist heutzutage eigentlich völlig üblich. Ähm, es ist ganz selten noch dieses klassische 11 äh, personal das auf dem Platz steht, ähm, meistens hast du viele Receiver nach außen, viel Spread-Offense, viel, äh, viel Air-Raid-Offense, ähm, das so ein bisschen mehr Einzug hält und dadurch hast du natürlich auch automatisch mehr Defensive-Backs auf dem Platz und wenn du dann, ähm, statt wie klassisch vier Defensive-Backs, sprich zwei Corner, äh, zwei Safety hast, hast du dann noch einen dazustehen, äh, was man den, man den sogenannten nickel Cornerback, ähm, oder im Sprachgebrauch das Slot-Corner, ähm, Dadurch hast du, musst du ja natürlich automatisch aus der Front 7 wieder einen wegnehmen. Denn mit 7 hast du nur 4 dazu. Und aus der Front 7 wird in der Regel eigentlich eine Front 6. Ich würde sagen, das wird schon am häufigsten eigentlich gespielt. Ähm, dadurch ist es schwer jetzt zu sagen, spielen wir 4-3, spielen wir 3-4 Base. Ähm, und gerade wie es auch gespielt wurde bei uns, meistens mit dieser Dreier line wenn man dann von dieser Base-Defense ausgeht, ähm, ist es schwer zu... zu ähm, zu sagen, wer ist jetzt Defensive End? Wer ist jetzt äh, Defensive Tackle? Ähm, hat man zum Beispiel an Leonard Williams seinerzeit gesehen, wo man nie wirklich wusste, was ist er? Weiß man jetzt auch noch nicht. Das weiß er selbst auch nicht so genau. Nee, <lacht> hab ich ja jetzt gesehen, er kann noch nicht mal bei Ente Ente ganz äh, einen Sack erreichen. <lacht> In so einem Video. Ähm, Aber wir fangen bei den Tackles jetzt einfach mal an. Wir haben bei als Nose Tackle Steve McLenton. er hat, äh, hat verlängert um ein Jahr, haben äh, Foley Fatoukasi und dann ein bisschen Bottom of the Roster, Dominic Davis und Sterling Johnson, die, denke ich, eher Longshots für den Kader sind. Dann haben wir weiterhin Henry Anderson, hat einen größeren Vertrag von Mike McCagnum bekommen, ist letztes Jahr blass geblieben, das Jahr davor war er relativ stark. Ein ähm, Nathan Shepard, in, ähm, also haltet mich einfach auf, wenn ihr zu dem einzelnen Spieler was sagen wollt. Ähm, Bevor ich jetzt alle durchgehe, ich meine, die Namen bringen wahrscheinlich, wenn wir jetzt, jetzt alles runterraten sowieso nicht umgeht. Würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal ein paar auf die Keyplayer ein. Steve McLendon ist für mich zum Beispiel so ein Key Player, ein äh, lange underrated Player. Per, ähm, siehst du das auch so und was bringt er mit?
1: Er ist auf jeden Fall ein Teamleader. Das äh, ist ja jetzt schon eigentlich, seit er bei uns da ist. Das merkt man auch immer wieder im Huddle ist er nach zusammen mit Jamal Adams eigentlich immer einer derjenigen, der da der Wortführer ist in der, auf der Defe äh, Defense-Seite. Und er liefert seine Leistung ab. Er spielt Nose Tackle. Bei uns bedeutet das in der Regel, dass er auf einer oder der anderen Seite vom Center aufgestellt ist und da ein oder zwei Gaps als Aufgabe hat, um entweder gegen den Lauf oder gegen den Pass zu arbeiten. Es ist eben bei uns taktisch auch so, dass wir häufig drei da stehen haben, die dann aber nicht auf den gleichen Lücken stehen, sondern manchmal auf der einen Schulter des Tackles, dann über dem Guard, dann zwischen Guard und äh, Nose Tackle. Deswegen kann man sich das auch, also deswegen, wie du schon sagst, verschwimmt das so ein bisschen bei uns und deswegen hat da jeder mehrere Aufgaben. Aber McLendon ist eigentlich immer der Anker in der Mitte, der das zusammenhält. Zumindest bei den Early Downs ist er eigentlich auch immer auf dem Feld. Ist dann dafür verantwortlich, das anzuweisen, mehr oder weniger, wie sich das aufstellt mit den drei, vier Leuten, die neben ihm stehen. Und da ist er eigentlich seit Jahren ziemlich gut. Er ist, ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt im Kopf, wie viele Tackles von Loss oder Sex er letzte Saison gerade gemacht hat. Aber trotz seines Alters ist er da immer noch auf einem starken Niveau. Das hat man ja auch in der NFL in den letzten Jahren eigentlich gesehen. Klassische, große Nose-Tackle, wie er es sind, die können auch bis in die mittleren 30er spielen, ohne da einen großen Leistungsabfall zu haben. Und da ist er bei uns seit Jahren ein Leistungsträger, der auch nicht viel Capspace mitnimmt, der nach wie vor immer noch einen ziemlich kleinen Vertrag für so einen Veteran, der so lange dabei ist. Und ist auch nach wie vor eigentlich unverzichtbar, selbst wenn er am dritten Down häufiger mal rausgeht. Aber... Die Rolle, die er beim spielt, macht eigentlich seit er da, ist ziemlich gut. Und das erwarte ich auch nächstes Jahr immer noch so.
0: Ja, ich bin mit ihm auch sehr zufrieden. Also gerade diese Leader-Geschichte, deswegen war ich auch sehr froh, dass er den Vertrag verlängert hat. Ich, also ich habe so einige Interviews von ihm gesehen, wenn er was gesagt hat. Das war schon, äh, da hing man an die Lippen, da hat man einfach zugehört. Ähm, der ist ja auch nicht erst seit gestern in der Liga. Ähm, aber ich sehe jetzt hier nicht, wann er... Ah, undrafted 2009. Zielers, genau. Ähm, 2,83 Millionen bekommt er. Das ist äh, doch sehr, sehr wenig. Ähm, der nächste Defensive Tackle ähm, zu dem ich ist Fole, Fole Fatoukasi, einer der, der Überraschungen für mich von der letzten, ja, der letzten Saison. Ja. Ähm, Fole Fatoukasi in der sechsten Runde gedraftet äh, 2018 von Mike McKagnon. Man hat ihn kaum auf dem Zettel, man fand nur den Namen irgendwie ganz ulkig. Fole <lacht> <Umso> Fatoukasi <lacht> ähm, er kennt ja, wahrscheinlich auch.
2: Er hat es gemacht.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> er hat's gemacht, oder äh, Felix? Ja, ich äh, gehe auch davon
2: aus, dass McLennan und Williams ihren Platz sicher haben, aber dass Anderson etwas zittern könnte um seinen Stammplatz. Weil äh, Fatoukazi letzte Saison da wirklich einen riesigen Sprung gemacht hat im Vergleich zum ähm, Rookie. Hier. Und wenn der eine ähnliche Entwicklung äh, ne, weiter nimmt, könnte ich davon oder gehe ich fast davon aus, dass wir zur Mitte der Saison Williams, McLennan und Fatoukasi als äh, ja, Starter, als häufige Starter ansehen. Obwohl ich irgendwie gelesen habe, dass Williams ja auch nur 46% oder so der Snaps gespielt hat in der ja. letzten Saison, also auch kein Fulltime-Starter war. Bin mal gespannt, wie da in der nächsten Saison die Rotation aussieht.
1: Also bei da Fatoukasi würde ich der für mich so mein persönlicher Breakout-Kandidat für das nächste Jahr in der Defensive Line. Also er hatte ja schon eine ziemliche Leistungssteigerung letztes Jahr, aber die Ansätze, die er gezeigt hat, waren schon sehr vielversprechend. Er hat sowohl Pass-Rush als auch im Runstop eine Menge gezeigt. Und er ist halt auch jemand, den man als Fan auch gut unterstützen kann. Er ist ein Local Kid, kommt aus New York bei UConn, äh, auf dem College gewesen, hat da meine ich auch mal gesagt, dass er als Jets-Fan aufgewachsen ist und ist da jemand, ähm, wo man sich auf jeden Fall freuen kann, wenn der bei uns richtig durchstartet. Und bei dem würde es mich nicht wundern, wenn er nächstes Jahr in der Defensive Line, also nur von den Tackles und Ends, die meisten Sex am Ende hat. Bei uns einfach, weil, gut, Conan Williams hat natürlich auch das Potenzial dazu, aber das will ich erst sehen, bevor ich es glaube. Und bei Fatou habe ich die Ansätze jetzt schon so ein bisschen wahr, also, was heißt wahrgenommen. Er hat schon eine Menge produziert letztes Jahr und er ist für mich so der, auf den man achten kann, dass der nächstes Jahr vielleicht den Schritt macht, so ah, vielleicht mit Glück Pro Bowl ist natürlich immer so eine Sache, dafür musst du halt auch gewährt, äh, gesehen und wahrgenommen werden, aber vom Playing-Level her ist er für mich jemand, den ich auf dem Zettel habe, als einen, der das Level ordentlich anheben kann.
0: Ja, sehe ich auch. Also gerade was, äh, Foli Kasi hat teilweise Elite-Werte gehabt äh, bei Pro Football Focus in, den, äh, in der limitierten Spielzeit, die er hatte. Wahrscheinlich liegt das auch, also man darf ihn jetzt nicht overraten, in dem Moment zu sagen, das wird absolut, aber er hat alle Anlagen auf jeden Fall. Ähm, aber das mit dem Prozent der Snaps kommt aber auch durch, die, durch diese hohe Rotation, die, ähm, die Greg Williams gerne in der Defensive Line einsetzt, immer für bestimmte Situationen richtigen Spieler reinzubringen. Ähm, und da konnte sich definitiv glänzen. Und wenn du 2018 in der Sechstrundenpick bist, mit dem keiner rechnet, ähm, dann war das eine außergewöhnlich gute Saison. Ähm, wollen wir hoffen, dass das bestätigt. Ähm, Inside Pass Rush funktioniert nämlich auch. Und da sind wir beim nächsten bei Quinnen Williams. Second-Year-Player. Ähm, letztes Jahr weiß noch jeder, er hieß, war die große Nummer, hieß, ähm, bester Spieler im Draft. Äh, das hat sich letztes Jahr in seinem Rookie-Jahr noch nicht ganz bewiesen. Ähm, Greg Williams hat aber neulich in einer äh, Pressekonferenz gesagt, die Leute haben auch völlig ausgeblendet, wie sehr ihn seine Knöchelverletzung relativ zu Anfang der Saison äh, doch eingeschränkt hat. Ähm, man muss sich überlegen, so ein Defensive-Lineman, was für eine erstmal nicht nur Gewicht auf den Knöcheln liegt, schon allein durch das höhere Körpergewicht, das die, äh, das die Jungs haben, sondern auch durch die Art und Weise der Bewegung. Die gehen aus dem Boden, ähm, aus dem Four-Point-Stand, gehen die direkt nach oben und ohne, dass sie bereits oben sind, drückt ein 160-Kilo-Typ äh, volle Gewalt auf dich drauf. Und äh, jeder, der diese, diese Kämpfe zwischen Offensive Line und Defensive Line gerade in ähm, vor den Augen hat, die stehen nicht gerade und schubsen sich, sondern die stehen äh, ja senkrecht, na, senkrecht, nennt man das so? Diagonal. diagonal. Ja, genau. <lacht> äh, ich, das war nicht so gut in Mathe. <lacht> ja, stehen sie diagonal zueinander, das drückt die ganze Zeit auf den Knöcheln und dadurch äh, glaube ich, glaub ich schon, dass da relativ viel äh, Energieflöten gehen kann. Nichtsdestotrotz, was erwartet ihr von Quinnell Williams, Pierre?
1: Ja, erwarten, also ich war ein bisschen enttäuscht tatsächlich von seinem Jahr letztes Jahr, gut, er war natürlich auch irgendwo verletzt, man muss sagen, er ist ein 20-Jähriger, der überhaupt erst reinkommt in die NFL, bei all, allen Anlagen, die er hat, muss man ihm natürlich auch die Zeit zugestehen, da anzukommen, in einem Profisystem gegen erwachsene Leute zu spielen. Trotzdem ist es natürlich schon so, wenn du als dritter Pick in einem Draft ausgewählt wirst, dann erwartet man von ihm zumindest, dass man in seinem Rookie jahr schon die Ansätze sieht. Ansätze hat er gezeigt, aber so viel mehr dann halt leider auch nicht, finde ich. Ich habe von Fatou Kasi und Nathan Shepard mehr gesehen als von ihm. Die sind ähm, natürlich auch schon zwei Jahre länger dabei. Trotzdem war es für mich so ein bisschen enttäuschend, was er da gezeigt hat. Und ich hoffe wirklich, dass von ihm eine Leistungssteigerung kommt, dass man ihn vielleicht vergleichen kann mit Leuten, die wir Anfang des Jahrzehnts gehabt haben, wie Mo Wilkerson oder Sheldon Richardson, die ja wirklich auffällige Defensive-Liner waren, weil die ständig das Play beeinflusst haben oder hinter dem Quarterback her sind oder einen Flash-Play gemacht haben. Sowas erwarte ich im Endeffekt von ihm auf Sicht auch, denn wenn er nicht zu einem All-Pro wird, dann war er als dritter overall pick ein Bass, muss man halt leider einfach so sagen. Wenn du an der dritter Stelle wählst, erwartest du einen Franchise-Player. Und das ist nun mal leider das Level, an dem er sich messen lassen muss, ob er will oder nicht, oder ob das fair ist oder nicht. Aber ich hoffe einfach von ihm eine gewaltige Leistungssteigerung zu sehen, dass man ja den Pick im Nachhinein rechtfertigt, wenn man so will, und dass er halt zu so einem der absoluten Eckpfeiler unserer Defense wird und auch werden muss eigentlich.
0: Wollen wir es hoffen. Ähm, dann haben wir noch, du hast ihn schon angesprochen, Felix Henry-Anderson.
1: Ähm, ja, eine
2: Sache noch zu Quinn Williams. Ja. Ähm, ich, also ich kann verstehen, dass man enttäuscht war, gerade weil er im Vorfeld häufig mit Nick Bosa verglichen worden ist. Wer ist der bessere
1: äh, Spieler im Draft? Unterschiedliche Spielertypen, aber von der Idee ja, her.
2: Aber trotzdem ist er ja vorher, äh, vorher in vielen Berichten verglichen worden, beziehungsweise gefragt worden, wer ist besser. Und ähm, da ist ja auch schon häufig gesagt worden, dass... Ähm, Williams so etwas roh ist und vom Potenzial, vom physischen Potenzial halt unglaublich äh, ja, viel erreichen kann. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist er auch von jetzt auf gleich quasi so die Boards hochgeschnellt in seiner letzten College-Saison. Ähm, vielleicht ist das jetzt in der letzten Saison auch einfach so ein natürlicher Prozess gewesen, nach dieser von niemand kennt mich bis ich bin der theoretischen Kandidat, an <lacht> Summe eins zu gehen. Ähm, dass er da vielleicht einfach jetzt noch den nächsten Schritt dann macht und jetzt erstmal das, was er in dem Jahr alles gelernt hat, nochmal verarbeiten musste.
1: Hoffen können wir es nur. <lacht> Bei mir ist das Problem, einfach, dass ich damals in dem Draft Josh Allen wollte, der von den Jaguars ein paar Picks später ausgewählt wurde und der als Rookie 8,5 oder 9 Sex gemacht hat. Und dann hätten wir unseren Edge Rusher anstatt von dem Defensive Tackle, wo wir hoffen, dass er nicht wieder mit einer Handfeuerwaffe in den Flughafen läuft.
0: <lacht> <lacht> das Steht ja doch aus, ne?
1: Naja, stimmt. Also eine Suspendierung von drei, vier Spielen würde ich jetzt nicht so unwahrscheinlich halten. Auch wenn er jetzt nicht irgendwie strafrechtlich groß am Ende noch belangt wird, aber die NFL ist da ja meistens, was sowas angeht, ihre eigene Justiz, wenn man so will.
0: Ja, aber es kann natürlich auch sein, dass es nur zwei Spiele äh, werden. Das wäre zumindest wünschenswert. Ähm, so eine Knarre im Flugzeug, mein Gott. <lacht> Hat doch jeder schon mal gemacht. <lacht> <Ja>. <lacht> kann man Felix, kommen wir zu Henry Anderson. Ähm, glaubst du denn, äh, dass er überhaupt noch, also hat ja relativ großen Vertrag?
2: Ja, aufgrund dessen wird er wahrscheinlich auch erstmal noch ähm, im Team bleiben. Auf jeden Fall gehe ich von aus. Vor allem jetzt auch da äh, durch ausbleibende Trainingscamps sich niemand anders groß in den Vordergrund spielen kann. haben wir ja am Anfang kurz drüber gesprochen. Ähm, die Frage bei Anderson ist für mich, ich meine eine Schulterverletzung hat er letztes Jahr gehabt die ihn da ganz schön ausgebremst hat. Die Frage ist, wie die verheilt ist. Ähm, ich glaube, dass Anderson sowohl in der Passverteidigung als auch ähm, im Passrush als auch im äh, Runblock, äh, stop äh, Runstop, ähm, durchaus das Zeug hat, ein solider Starter noch zu sein, wenn er hundertprozentig fit ist. Mhm. Ähm, ob was ist, ist die Frage. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ähm, Death Money würden wir denn
0: haben, sollte man... mit Viel zu viel.
1: Also es würde nur ein Relief von anderthalb Millionen bringen, wenn wir ihn jetzt einfach entlassen. Sieben Millionen Dead-Cap wären noch drin. Das Einzige wäre halt ein Trade von ihm gewesen. Dann hätte man den ganzen Cap wegbekommen. Aber ich glaube, der Zug ist jetzt an diesem Punkt in der Offseason auch abgefahren. Also Ich denke mal, dass Joe Douglas sich damit abgefunden hat, in dieses... Was heißt abgefunden? Es ist jetzt ja halt nicht so, als wäre der sonst wie... Der ist nicht auf Tremaine Johnson-Level unterwegs mit seinem Vertrag oder mit seiner Leistung. Aber ich denke mal, dass... Douglas damit einverstanden ist, ihn noch ein Jahr dabei zu haben als einen erfahrenen Dealer und dann halt nächste Offseason sehen, was da passiert.
2: Oder wenn sich irgendwo anders irgendwer verletzt und äh, ja. Anders einen fitten Eindruck macht, dass man dann noch einen Mittelrundenpick, späten Mittelrundenpick irgendwie noch abstauben kann.
0: Wollen wir es zumindest hoffen, also wenn jemand diese 8,3 Millionen äh Vertrag überhaupt übernehmen möchte, dann aber auch nur, wenn du wirklich noch Cap Space hast und dir wirklich die Defensive Line fallen, wie die fliegen. Anders sehe ich keine Möglichkeit, dass, dass irgendjemand für ihn tradet. Das ist ähm, halt dann auch, dass
1: er sehr systemabhängig ist. Ne? Also Wir haben ihn ja geholt, als wir eine richtige Base 3-4 mit Todd Bowles gespielt haben, wo er die ganze Zeit auf der Außenschulter des Guards spielt. Das ist eigentlich das Einzige, was er wirklich kann. Also das heißt, wo er richtig einsetzbar ist in der D-Line. Und Auf bei ja. <lacht> Und bei Greg Williams ist er halt eine Position weiter außen, wenn du so willst, also er muss dann manchmal außerhalb des Tackles spielen als D-End und das ist dann so gar nicht das, was er kann oder halt innen zwischen Guard und Center, das ist nicht so die, das, womit er richtig gut ist, das war schon der Grund, warum die Colts ihn uns damals gegeben haben, aber man hat ja auch schon gesehen, dass er leisten kann, also mal schauen, ich mochte ihn in seinem ersten Jahr jedenfalls bauen.
0: Also gerade für die für die Rotation ist es gut, in, äh, in, der, in der Defensive Line äh, deep aufgestellt zu sein. Ähm, Kyle Phillips war so eine, eine ziemliche Überraschung letztes Jahr. Ähm, mit, dem hat man nicht wirklich, mit dem hat man nicht wirklich gerechnet. Und äh, ist dann reingekommen, war in der Rotation auch sehr gut, besonders gegen den Lauf. Ähm, ich denke, dass er, glaube ich, einen Rookie-Vertrag, hat er ja, genau. Undrafted 2019. Richtig. Ähm, war einer der großen Überraschungen. Also Undrafted-Spieler, die auch als Starter einen gewissen Impact machen oder als Rotational-Player. Ähm, da ist, glaube ich, wenn du wenn du deine 15 Tackles machst und hin und wieder mal einen Tackle verlost, dann war es absoluter, absoluter Volltreffer bei einem Undrafted-Spieler. Und das sehe ich bei Kai Phillips. Ich glaube nicht, dass er ein Impact-Player wird, aber ähm, er hat gezeigt, dass er für die Rotation, für die Tiefe Zumindest äh, die Defensive Line sehe ich sowieso als die äh, mit Abstand tiefste äh, Positionsgruppe, die wir besitzen. Da eine Rolle spielt. Verdient übrigens am 251. Meisten unter den <lacht> Defensive Linemen. Moment. Ja. Ähm, Kai Phillips, hat da irgendjemand noch was zu? Guter Typ. <lacht> Dann würde ich mich gleich weiter zu Nathan Shepard. Ähm, einer der doch positiveren Überraschungen, die man eigentlich schon abgeschrieben hatte. Ähm, per hau mal raus. Was äh, sagst du zu Nathan Shepard? Ja, der hat eine gute
1: Wendung genommen letztes Jahr. Nach seinem Rookie-Jahr hatten wir ihn ja als Drittrunden-Pick. Und da haben ja auch viele schon gesagt, er hat keinen Impact, er kann sich nicht durchsetzen. War auch schon relativ alt für einen Rookie. Ähm, und dafür hat er dann, ist er dann ja eigentlich noch ziemlich gut angekommen. Äh, hat ähnlich wie Fatoukazi einen Impact gehabt, auch als Pass-Rusher. Ähm, ja, also auf jeden Fall auch ein Spieler, der für die Zukunft unserer Rotation noch eine Rolle spielen wird, der auch variabel einsetzbar ist, jung ist, noch zwei Jahre in seinem Rookie vertrag drin ist und ja, jemand, auf den man auf jeden Fall noch setzen kann, nachdem man eigentlich nach dem ersten Jahr ja schon befürchtet hatte, dass er, dass er keinen großen Impact mehr haben würde. Aber auf jeden Fall auch einer für die Zukunft, der noch Entwicklungspotenzial hat. Wenn natürlich auch nicht auf dem Level wie Quinn Williams oder Fatukasi würde ich zumindest so beurteilen.
0: na ja, weil ganz jung ist er auch nicht mehr, ne?
1: Er nee, ist jetzt 26, glaube ich schon. Ne? Ja,
0: das war einer dieser älteren Spieler, die, die ich weiß nicht, was ich jetzt gerade gesagt, habe, meine Frau hat mich gerade noch was wegen den Kindern angesprochen. <lacht> ähm, ja, aber es ist äh, auch wieder so einer dieser rotational Player. Ähm, Jabari Suniga, das ist jetzt äh, so der Name, den ich jetzt auch äh, nach den ganzen Ersatzspielern, die ich unter Fernaliven ähm, noch aufführen würde, ist Jabari Suniga für mich ähm, diese diese große unbekannte Drittrunden-Pick, äh, Rookie, ähm, Edge-Player. Äh, was ist er? Man weiß es noch nicht so ganz. Ähm, also erst hieß es, er ist ja Edge und Pass-Rusher. Jetzt hab, hat Greg Williams allerdings gesagt, das ist so ein Defensive End, den du in richtigen Situationen auch nach innen als Tackle spielen kannst. Ähm, das hört sich für mich nach einem klaren Profil an, nach diesem Spieler, die, Spielertypen, den wir sowieso zuhauf haben in der Defensive Line. <lacht> ähm, ja, wir, wir wünschen uns ja nur alle einen Edge-Player. Wir uns, wünschen uns alle diesen Athletic-Edge-Player, der, ähm, der auch mal mit ein bisschen Speed um den Tackle rum kann, äh, vielleicht so an einem Tight End vorbei, ähm, den ein bisschen aus der Spur bringen und sofort zum, zum, zum klassischen Passwarscher. Den haben wir einfach nicht. Haben wir ihn vielleicht in Jabari Suniga gefunden? Ja oder nein, Felix?
2: Ich habe jetzt die Aussage, ehrlich gesagt, noch nicht gehört. Für mich war es eher, war Soniga eigentlich immer ein Outside-Linebacker. So
1: äh, ja, er ist auch 40 Pfund leichter als die anderen Defensive-Liner, die wir haben. Also, dass ja, er das spielen soll, kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen.
2: Also, ich hatte zumindest für mich eh immer als Outside-Linebacker, als Edge-Rusher quasi dann äh, auf dem Schirm ähm, Für mich ist jetzt nicht die Frage der Leistungsfähigkeit. Ich glaube, das kann er bringen. Ich glaube wirklich, dass wir da ein gutes Talent äh, in äh, Dritte, dritte Runde war das, glaube ich auch, ja. oder? Ähm, ja, geangelt haben nach Polite. <lacht> ähm, die Frage ist bei Soniga eher, ob der fit bleibt. Hatte in seinem College-Leben auch schon einige Verletzungen und da mache ich mir eher die Sorgen, ob er kontinuierlich ja, ähm, auf dem Feld stehen kann, um sich zu entwickeln zu dem, was wir hoffen, dass wir daraus dann wirklich einen zuverlässigen Edge-Rush kreieren können. Ähm, sonst von den Anlagen her bringt er, glaube ich, alles mit. Vielleicht ist da jetzt diese Corona-Pause vielleicht ein kleiner Vorteil sogar in dem Fall, dass er seinen Körper noch ganz auskurieren kann und vielleicht ein bisschen an seiner Robustheit im äh, Trainingsraum arbeiten kann. Wer weiß, ähm, das wäre jetzt meine Hoffnung. Sonst, glaube ich, wenn man sich sein Tape anguckt, er ja, ist schnell. Ich glaube, wenn er fit ist, beschreibt er auch ganz gut das, was du gerade meintest, Basti, um die... Ecke, rum auch mal ein Zeit entstehen zu lassen und um schnell zum Quarter wegzukommen. zu ähm, kommen. Hängt, glaube ich, bei mir alles davon ab, wie fitter bleibt.
0: Man wirft ihm ja vor, nicht äh, oder man, äh, man, es hieß schon mal irgendwo, er wäre ja nicht äh, erwachsen genug. Ähm, also alles das, was man von JaKai Polite letztes Jahr gehört hat. Interessanterweise waren JaKai Polite und Shabari Suniga auch Teampartner bei den Florida Gators. Haben ähm, zusammen auch dort gespielt, auf jeweils der anderen Seite. Und ich glaube, dass äh, viel von diesem äh, Jakai Polite-Thema äh, ihm einfach angeheftet wird, weil er auch einen äh, exotischen Namen hat und auch bei er Florida Gators äh, Edge gespielt hat. Da sind natürlich ein paar Parallelen. Aber es sind nochmal zwei verschiedene Menschen, das finde ich ein bisschen unfair. Ähm, hast du schon was von ihm gesehen, Per? Oder erwartest du ja. was von
1: ihm? Also, er war mein äh, vom, beim Draft mein absoluter den ich für die Edge-Position eigentlich haben wollte, den ich auch bei mir über den Draft-Crushes mit aufgeführt habe. Ähm, seine besten, Sein bestes Tape hat er eigentlich als Outside-Edge-Rusher, wenn er um den Tackle rumkommt mit Speed und zum Quarterback durchkommt. Da hat er einen starken Antritt, äh, der sich auch aufs NFL-Level übertragen lässt, in meinen Augen. Also ganz anders als Polite, der eigentlich kein Speed-Rusher gewesen ist, sondern auch ein paar Pfund schwerer gewesen ist. Und am Ende ja dann doch deutlich ein paar Pfund noch mehr schwerer, als er dann bei uns angekommen ist. <lacht> also ähm, ich kann... Vom Spielertyp her sind die beiden, finde ich, nicht so ganz zu vergleichen, auch wenn sie an der gleichen Uni gespielt haben. Ähm, Zuniga ist im College ab und an mal nach innen rotiert, was aber auch daran liegt, dass wenn du im College gegen die O-Liner spielst, die fünf, die da auf der anderen Seite stehen, davon kommen vielleicht vier, also da kommt vielleicht ein halber Prozentual von auch in der NFL an. Also viele von denen sind auch 30 Pfund leichter als das, was du in der NFL dir gegenüber hast. Und da kannst du dann auch leichter nach innen rotieren und da mal ein Play machen. Ob das in der NFL am Ende auch so ist, also in ein paar Sub-Situationen vielleicht, wenn wir wirklich nur mit ein paar ganz leichten Rushern spielen, wenn es eine offensichtliche Pass-Situation ist. Vielleicht hat sich Greg Williams da auch was gedacht oder was gesehen, dass man ihn auch gut irgendwie gegen Guard stellen kann oder so, dass er da Potenzial sieht. Aber grundsätzlich ist er für mich eher ein Defensive End-Edge-Rusher. Outside Linebacker jetzt vielleicht nicht so, weil er das nicht gespielt hat. Also er ist, wenn er gekommen ist, mit der Hand auf dem Boden. Und das ist in der NFL eigentlich der einzige Unterschied zwischen den beiden Positionsbezeichnungen. Von daher... Ich würde ihn eher zu den Edge-Spielern einsortieren. Und er ist auch in meinen Augen die einzige Hoffnung, dass wir einen verbesserten Edge-Rush haben nächstes Jahr. <lacht> also wenn er am Ende weiter innen spielt, dann haben wir wirklich nur Innen Pass-Rush-Gefühl.
0: Ähm, ja, und das, äh, das ist nämlich auch das Problem, wo, wo ich jetzt gerne zu kommen. Also wir können auch weiter aufführen, wer da, wer da noch ist. Es gibt auch einen Jordan Willis, ähm, der von Cincinnati gecuttet wurde. Einen Bronson Kaufusi, der, den wir letztes Jahr ab und zu mal auf dem Platz gesehen haben weil er spielen musste, hat jetzt aber auch nicht den riesen Einfluss gehabt. Ein Jonathan Franklin Myers, den ich eigentlich überraschend gut fand, wenn er dann auf dem Platz war und von dem ich doch auch noch einiges erwarte, ist jetzt allerdings nicht derjenige, ist er ein Rotational Player. Ich glaube nicht, dass er irgendwann Starter in dieser Liga wird. War bei den Rams, meine ich, und wurde dort...
1: Äh Zwei Sacks im Super Bowl.
0: Hatte ja, genau. Ja, also Aus, er hat, oder anderthalb. Ja. Aber er ist, ist einfach nicht dieser, hat einfach nicht diesen Motor, dass er, das, dass er dauerhaft in der Defensive Line ähm, Impact hat. Dann gibt es noch den Corbin Kaufusi, das ist der Bruder von Bronson-Kaufusi. Ähm, Bronson und Corbin, also die Eltern waren auch irgendwie ganz nett. Aber du <lacht> hattest den Schwenk schon gemacht zu den Edge Playern, wo wir ja schon zu Niger waren. Ähm, der größte Hinkefuß, den diese Defense hat, in meinen Augen. Äh, nicht nur in meinen, sondern ich glaube ligaweit, denn einen Edge-Player wollten wir dringend haben, wir haben ihn immer noch nicht. Ähm, ich bin ganz froh darüber, dass wir Jordan Jenkins zurückhaben, dass er für, ich habe wirklich gedacht, dass er absahnt in der Free Agency, wenn man sich letztes Jahr Preston Williams angeguckt hat, ähm, der Preston auf dem ähnlichen Smith Niveau war, äh, Preston Smith, genau, äh, der auf dem ähnlichen Niveau war wie Jordan Jenkins ähm, vor dieser Free Agency. Ähm, und Jonathan, äh, John Jenkins hat letztes Jahr acht Sex rausgehauen, äh, war der beste Edge rusher bei den Jets. Ähm, und acht Sex führen durchaus in dieser Liga, wo der Edge rush ganz, ganz groß geschrieben wird, auch mal dazu, dass du fett absahnst. Ist nicht passiert. Er hat einen Jahresvertrag unterschrieben für vier Millionen, meine ich.
2: Drei, äh, glaube ich.
0: Aber, ja. Also, ja, also sehr günstig. Noch, er setzt nochmal auf sich selbst. Äh, es sei denn, äh, der Markt war überhaupt gar nicht anders vorhanden. Ich bin froh, dass er zurück ist. Ich mag Jordan Jenkins, aber er ist ein Power-Rusher. Ähm, er ist ein strongside linebacker typ und nicht der klassische Pass-Rusher, der jetzt, ähm, der jetzt mit, äh, mit Athletik punktet, sondern er geht eher in Vollkontakt und versucht, den Gegner aus dem Weg zu schieben. Ähm, das macht er gut, aber das macht ihn halt nicht zum klassischen Edge-Player. Ähm, ist aber mit Abstand der Beste, denn auf der anderen Seite, wenn ich hier auf einem aktuellen Depth-Chart stehe, steht Harvey Lengy. Heilige Scheiße. Legende. <lacht> ja, Edge, wir haben letztes Jahr schon den Quarterback einfach nicht zu Fall bringen können. Ähm, glaubst du, dass es besser wird, Felix?
2: Nee, also ich, also, ich glaube es wirklich nicht. Wenn müsste so niger direkt einschlagen, aber jetzt von äh, der Seite aus glaube ich nicht, dass es besser wird. Also ich bin auch sehr froh, dass Jenkins wieder da ist. Ich äh, hätte sogar eigentlich gehofft, dass wir ihn nochmal für zwei Jahre binden können, statt nur für dieses ein Jahr. Ähm, aber in Bezug jetzt auf die Corona-Unvorhersehbarkeit wie nächstes Jahr dann äh, ja äh, Capspace und alles aussieht, weiß man ja alles nicht ähm, vielleicht gibt es dann sogar nochmal die Möglichkeit nochmal für ein Jahr zu verlängern ähm, ich glaube trotzdem nicht daran dass wir, ein, dass wir viel mehr Zahlen auflegen was jetzt äh, Sex über die Edge-Position angeht als ähm, in der letzten Saison also ich glaube da muss äh, ja, müssen wir wieder kreativ sein, was Blitzpaket und alles angeht, um dann zum äh, gegnerischen Quarterback zu kommen.
0: Ja, Jordan Jenkins meinst du, dass er ähm, seine Zahl wieder erreichen kann, per 8-6 von letztem Jahr
1: 8-6 oh, hört, hört sich viel an eigentlich, also so in Erinnerung hat man die irgendwie gefühlt gar nicht so, aber er ist für mich, äh, ich mag ihn als Spieler auch total, ich freue mich auch, dass er wieder da ist aber er, ist, er darf halt nicht der beste Edge-Rusher einer Front Seven sein wenn er der zweite ist, so also ein bisschen wie wir es Anfang des Jahrzehnts mit Brian Thomas hatten, für die, die sich an den noch erinnern, der gut darin ist, den Edge zu setzen, äh, dann irgendwie mal durchzupowern, als Trailer den Sack einzusammeln, weil er seinen Mann nach, meinetwegen zweieinhalb Sekunden erst geschlagen hat, aber dann ankommt und den Clear-Up-Sack macht, für sowas ist er total in Ordnung und da hat er auch bei uns seine 8-Sacks im Endeffekt mit gesammelt. Ähm, aber besser wäre es halt, wenn man auf der anderen Seite halt noch diesen großen Athleten damit hat, der für ihn vielleicht auch noch mal Räume freimacht. weil es ist ja dann wahrscheinlich tatsächlich so, wenn da ein Offense-Koordinator für uns plant, dann hat er erstmal Jamal Adams auf dem Zettel stehen als Air Trusher. und dann John Jenkins als den zweiten Typ, den er dann aber wahrscheinlich auch ab und an nochmal ein Double-Team setzt und ähm, es ist möglich, dass er die 8 6 am Ende wieder hat, aber es wenn, dann werden sie wahrscheinlich genauso unauffällig sein, wie es letztes Jahr der Fall gewesen ist. Und nicht so, dass er mal bei einem dritten und zehn durchballert und nach anderthalb Sekunden den Quarterback runterbringt, weil das ist er nicht das ist nicht sein Spiel. Und das ist auch ähm, das, was uns fehlt im Endeffekt auf der anderen Seite. Und daher, also auch wenn er die acht Sex am Ende macht, werden sie wahrscheinlich relativ wirkungsfrei, ist natürlich blöd gesagt, aber nicht den Einschlag haben, wie es ähm, vielleicht acht Sex von Preston Smith haben, der halt vom Typ her ein Pass-Rusher ist, auch ein explosiver Typ. Und das fehlt uns auf der anderen Seite halt einfach.
0: Ja, denn, ähm, wie wir schon gesagt haben, steht auf der anderen Seite, zumindest bei Orletz, ich sehe ihn eher als Inside-Linebacker, aber trotzdem steht dort Harvey Lengi, ähm, Frankie Luwu. <lacht> ja.
1: Besser noch.
0: Ja, Terrell Bessem ist für mich einer der, äh, der Spieler, die vielleicht, so ein Rotational-Player, ich sehe ihn auch nicht als Starter, aber die ich underrated finde. Er war ein drittrundenpick pick vor zwei, drei Jahren ähm, und ähm, ist zu den Jets gekommen, nachdem er entlassen wurde in Indianapolis. Ähm, ich fand ihn gut, er hat mir gut gefallen. Ähm, man kann von ihm auf jeden Fall eine Steigerung erwarten, also zumindest ist das so ein Spieler, der in der Rotation dafür sorgen könnte, dass er vielleicht auch mal 4, 5, 6 auf dem Zettel hat. Würde mich nicht wundern. Ich äh, mag ihn gerne spielen sehen. Ähm, ja, da sind da B.J. Bello. Ryan <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Ray. Auch. Genau. Frankie Luwu, der ja auch... Ja.
1: An den glaube ich irgendwie noch. Den mag, mag ich von seiner ersten Preseason, wo er bei uns so richtig mit Energie und so gespielt hat und sich seinen Weg in den Kader gebahnt hat. Aber er ist halt auch eher ein Rotational-Edge-Player. Also auch niemand, wo du jetzt erwarten kannst, dass der aus dem Nirgendwo plötzlich 16 Sex raushaut. Das ja. ist nun nicht...
0: Aber dann, wie du schon gesagt hast, Bryce Huff, athletisch, was bringt er mit? Er ist undrafted, Per.
1: Ein, ein richtiger Pass Passrusher-Typ auf jeden Fall, so also ein Speedrusher, der über die Außenseite kommt und eigentlich im Grunde nur einen Move hat, nämlich den. Er hat keine großen Counter Moves irgendwie Inside oder so, dafür war er auch ein bisschen zu leicht, er kommt in die NFL, meine ich, mit, also beim Combine hat er glaube ich 229 Pfund gewogen, was manche Receiver wiegen, also ist ein ziemlich schmächtiger Typ. Ähm, aber er kommt mit seiner Geschwindigkeit über außen und war bei Memphis äh, am College, meine ich sogar der All-Time-Sec-Leader seines Colleges. Und das ist jetzt nicht unbedingt das Kleinste, also das ist schon First Division. Und er hatte bei vielen äh, Day 3 Grade, ganz, also draftable.
0: Mal ganz kurz, ihr müsst euch einmal, ich muss aber kurz meinen Kindern gute Nacht sagen. Ich bin ja. gleich wieder da. <lacht>
1: ähm, also Bryce Huff ist zumindest jemand, den man als Sleeper noch irgendwie auf dem Zettel haben kann. Aber wahrscheinlich auch eher, weil wir sonst keine Edge-Rusher haben. Also <lacht> wäre der jetzt bei einem anderen Team reingekommen, ist es gut möglich, dass man den nicht weiter auf dem Zettel hätte. Aber, also ich kann mir zumindest vorstellen, dass er ähnlich wie Frankie Luvo vor ein paar Jahren reinkommt und dann vielleicht sogar zwei, drei Sacks liefert. Also ja. im Endeffekt werden wir es auf Edge über, über die Gruppe regeln müssen.
2: Aber wenn der Huff ähm, Alltime Leader ist und äh, ja quasi ähm, auf einer schon in Division 1 College gespielt hat, weißt du per, warum der nicht gedraftet worden ist, warum der quasi durchgefallen ist durch Raster.
1: Einmal, weil er nicht die Mega-Athletik beim Combine gezeigt hat, von denen vielen das gehofft haben. Und dann eben, weil er echt ein leichter Typ ist für einen Edge-Rusher. Also es ist halt jemand, wenn die Offense sich entscheiden würde, über die Seite gerade mal zu laufen, auf der er steht und da vielleicht nicht unbedingt noch ein Halbzeit-Linebacker hinter sich stehen hat oder irgendwas, dann kann er den Run nicht stoppen. Das ist nicht seine Kernfunktionalität, dafür ist er zu leicht. Und es fehlen ihm eben komplett Secondary Moves, zumindest war auf dem Tape da nicht zu sehen wenn er mit seinem Speedmove nach außen nicht erfolgreich war, also wenn der Tackle das gepickt hat, dann war der Snap für ihn im Grunde vorbei. Er hatte keine, nicht die Handarbeit, um da noch groß irgendwie dran vorbeizukommen, irgendwas. Also so ein bisschen Typ-One-Trick-Pony, aber halt auch jemand, der den einen Trick, den er hatte, zumindest im College, ziemlich gut drauf hatte. Und wenn sich das in die NFL übersetzen kann, wäre das vielleicht jemand, der mit dieser einen Aktion ab und an mal einen Check für uns mit einstreut. Oder entwickeln sich vielleicht noch, weiß man ja nicht.
2: Ja, Training kann ja alles machen. Bruce Lee hat, glaube ich, mal gesagt, ich mache lieber einen Tritt tausendmal, bis ich in Richtigkeit als tausend Tritte einmal.
1: Ja, ja, da ist irgendwo ja auch was dran. Von daher muss man mal sehen. Das ist zumindest jemand, den man im Hinterkopf behalten sollte. Ich hätte jetzt gesagt für die Preseason-Spiele, aber die haben wir dieses Jahr ja wahrscheinlich nicht. Aber zumindest Herzlich. jemand, wo es mich nicht wundern würde, wenn er am Ende im 53er-Kader steht. Und da hat niemand so richtig mit gerechnet. 55 jetzt, oder nicht? 55. <lacht> Wisch, da sind die Chancen für ihn gleich noch mal ein bisschen nach oben gegangen. Aber ja, ist schon ein interessanter Spieler. Wen hättest Meist du denn als Breakout-Kandidat auf Edge noch? <lacht> auf, von auf denen, Edge. die wir da haben. <lacht>
2: <lacht> auf Edge, ehrlich gesagt, niemanden so richtig. Also, ich wüsste nicht, wer da was bringen soll. Das klingt traurig, ne?
1: Ja, eigentlich schon. Also, ich mag Bessham äh, zum Beispiel auch total. Ich habe den letztes ich, Jahr ganz gern Spielen gesehen, aber ja. Ich finde den auch war. ganz gut, aber jetzt mache ich mir vielleicht bei, bei den Fußballfans ein
2: bisschen unbeliebt. Für mich ist das so, ich vergleiche das dann mit Schalke 04, die kaufen auch andauernd irgendwelche Spieler aus der zweiten Liga, <lacht> die da top waren, kriegen sie dann relativ günstig. So ein wie heißt Burgstaller. Da? Ja genau, so ein Burgstaller <lacht> aus dem Schöpf, wo man sagt, ja, ist eine gute Verpflichtung, ist ein guter Rotationsspieler, aber das bringt die Mannschaft an sich halt nicht voran. Ja.
1: Und da, so sehe ich das bei Basham halt. Ja. Müssen wir mal sehen. Also im Endeffekt auf der Gegenseite von Jenkins, da werden vier, fünf Leute, glaube ich, ihren Anteil haben, um da irgendwie was zu liefern. Das eigentlich äh, tragische ist, dass einer von den vier, fünf der produktivste wahrscheinlich Jamal Adams sein wird, <lacht> falls er dann wieder bei uns spielt. Auch weil er natürlich ja, ich, kein Jetspieler spieler ist. Bin mal ja, gespannt, obwohl ich äh, interessante Statistik gelesen
2: habe. Von seinen halb sechs aus dem letzten Jahr kamen fünf nachfolgenden Spielen gegen ähm, die Giants und gegen die Redskins, also gegen zwei Rookie-Quarterbacks. Also so richtig das, hätte ich die lieber auf sechs Spiele verteilt gesehen, um das mal so zu ja. sagen, statt auf zwei Spielen. Ja. Dann auch noch gegen äh, ja,
1: unerfahrene Quarterbacks. Ah, wird man sehen müssen. Also in unserer Edge-Gruppe ist wenn wir in diesem Kader einen richtigen fetten Need haben, den wir nicht angegangen haben bis jetzt, dann ist es Edge und das wird sich auch in die Saison so vorziehen. Es sei denn, ich meine, Clowney ist zum Beispiel immer noch nicht unter Vertrag und wir haben ja noch Space. also falls sich äh, Douglas auf einmal dazu entscheidet, den doch noch einen Vertrag anzubieten oder so, wäre das wahrscheinlich die einzige Herangehensweise, um die Lücke noch zu stopfen.
0: Ja, da sind aber noch andere. Also ich habe jetzt noch ein paar Na äh, Namen gelesen, ja, ein Griffin zum Beispiel, ja, da verfügbar ähm, ich weiß, also ich, man sollte da zumindest so einen dieser Veteranen. Das, ich glaube, ja. zehn Stück habe ich gelesen. Cameron Wake ist noch da, den du zumindest vielleicht als Schon Veteran 42, <lacht> <lacht> immer noch besser als das, was wir haben. Ja, und ähm, vielleicht ist irgendwo so ein, so ein Typen noch reinzubringen, der wenigstens noch mal die Erfahrung mitbringt. Wir haben da nur junges Gemüse und irgendwie keine Leute, die da irgendwo man ein. Ich glaube so ein Bryce Huff, wenn der zum Beispiel so einen Cameron Wake da an die Seite gestellt bekommt. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Ich will jetzt nicht dafür werben, Cameron Wake zu verpflichten, aber es sind, ist unter anderem einer dieser Namen, die mir aufgefallen sind.
1: sind Curry ist vielleicht auch noch Free Asian, ne? Der war doch mal mit uns in Verbindung im März, weil Douglas den von den Eagles kennt.
0: Ja, ja auch ähm, Siggi Ansa. Ähm, Ach ja,
1: gibt's auch noch.
0: Ist, ist jetzt auch nicht die große Nummer, aber er wäre bei uns... vorher, oder? oder?
1: Und Seattle, nur da hat er dann gar nicht mehr gut Ach. gespielt.
0: Ja, genau, weil da war das Tandem mit und Clowney, wo sie gedacht haben, die äh, Seahawks in ihrer Manier, wir haben wieder die beste Defense aller Zeiten, das hat aber nicht so gut hingehauen. Die beiden.
2: Tandem in die falsche Richtung. Ja, genau. Tandem, wo, wo, die, Reife,
0: wo die Kette leider abgefallen war. Ähm, das haben wir da relativ deutlich gemerkt. Ähm, aber Sigi Ansah, es wäre bei uns Instant Starter auf Edge. Das, der wäre sofort der beste Spieler, den wir auf Edge haben. Kann man naja, Jenkins ist schon besser. Alter. Ja, okay, mit aber zumindest hätte man dann ein äh, Duo und das fehlt uns momentan. Aber gut, ähm, dafür kommen wir von Möhr zu Year und zwar zu den Inside-Linebackern. Ähm, meine Lieblingspositionsgruppe bei den Jets derzeit, denn dort haben wir die illustren Namen CJ Mosley und Avery Williamson mit jede Menge Depth. Aber erstmal wollen wir zu den beiden zurückkommen. Avery Williamson war letztes Jahr, also Avery Williamson und CJ Mosley haben von 32 Spielen, wenn man jeweils beide zusammenrechnet, nur zwei machen können. Und das war zweimal CJ Mosley, einmal halbes halb <lacht> Spiel gesund und das zweite Spiel verletzt. Avery Williamson war, hat sich in der Preseason eine vermeidbare Verletzung zugezogen, weil er noch zu lange auf dem Platz stand. Ähm, Bitter, passiert beim Football. Schuld, Schuldfrage stelle ich mir persönlich da nicht. Es ist halt eine Footballsache, die, die einfach passiert.
2: Kann auch im Training passieren. Also. Und, aber
0: das, der hat zuvor war der eine absolute Granate für uns. Vorher auch schon bei den Titans. Und jetzt mit CJ Mosley, einen vierfachen All-Pro, ähm, der letztes Jahr, wenn man nur das Spiel gegen Buffalo sieht, das erste Spiel, schon gezeigt hat, was dieser Mann für einen Einfluss hat. Der war auf dem Platz und war die Defense. Ähm, der ist auf einem Niveau mit Bobby Wagner und Luke Kichley in meinen Augen, auch wenn Luke Kichley und Bobby Wagner noch so ein kleines bisschen darüber waren, aber wenn man die Top 3 Inside Linebacker nimmt, dann nimmt man diese drei Namen. Luke Kichley ist nicht mehr da, deswegen spielt CJ Mosley sogar, um nicht mehr oder weniger als der beste Inside Linebacker der NFL zu sein. Ähm, wenn er auf dem Niveau zurückkommt, und man ganz davon ab, hat, hat Greg Williams über ihn jetzt äh, in der PK gesagt, dass er noch nie, noch nie einen Spieler trainiert hat und Georg Williams ist über 60, ähm, der so professionell ist wie CJ Mosley und der sich trotz seiner Verletzung immer so vorbereitet hat, als würde er starten, ähm, die Fäden im Hintergrund gezogen hat, weiterhin als Leader, wie ein Coach dabei war. Ähm, ich glaube, ihm war das absolut volle Paket. Der verdient mit 17,5 Millionen jetzt ein bisschen mehr als ich, ein kleines bisschen <lacht> im Jahr, aber... Ähm, 100.000. Also, <lacht> Also, er kann sich zumindest das ein, eine Klasse von Ferrari höher leisten ähm, aber schön finde ich, dass das wäre wir haben ja schon das Gegenteil erlebt ein Spieler, der einen fetten Vertrag kriegt ähm, und danach gar nichts mehr macht und CJ Mosley danach verletzt ist mit diesem Vertrag und trotzdem sich den Arsch aufreißt das ist schön zu hören, das zeigt die Professionalität dieses Mannes ähm, was erwartet ihr von diesem Inside-Lineberger-Duo?
1: Ja, ich gebe dir das Wort schon mal zuerst. <lacht> also auf dem Papier ist das beste Inside Linebacker, du, der NFL, ist keine Frage. Also was die beiden schon nachgewiesen haben an Qualität für uns und in, in, bei den anderen Teams, vor denen sie gespielt haben, ähm, das ist die Stärke unserer Defense im Endeffekt. Also das ist das, worum wir aufbauen müssen und worum Greg Williams eigentlich schematisch arbeiten muss. Dass er es schafft, dass diese beiden ihren Impact auch auf dem Feld ausliefern und dass es eben nicht nur auf die Schwächen ankommt. Also Das ist eigentlich was, was Greg Williams ziemlich gut kann mit seinen Arbeiten, dass er die, äh, die Stärke seiner Defense betont und den Rest halt ein bisschen in den Hintergrund zu rücken. Also ich erwarte von den beiden, dass sie eine Menge Impact haben. CJ Mosley hat es ja im ersten Drive eigentlich gezeigt, letzte äh, im ersten Spiel letzte Saison, als er den Pick Six gleich gefangen hat. Ähm, Avery Williams ist natürlich eher der Typ Stopper, aber auch auf dem, auf dem absoluten Pro Bowl Level, bei seiner ganze Karriere eigentlich, und die beiden zusammen sollten eigentlich das Herz unserer Defense sein. Und ich erwarte von, und von den beiden eigentlich auch, nachdem sie jetzt verletzt waren, gut, man muss immer erstmal sehen, wie kommen die jetzt wieder. Hoffentlich ist ihre Athletik noch das, was sie vorher gewesen ist, zumindest bei Williamson mit seiner schweren Verletzung. Aber das sollte eigentlich die Stärke unserer Defense nächstes Jahr sein.
2: Felix? Sehe ich genauso wie Pierre. Ein bisschen schade, dass die Inside-Linebacker halt häufig nicht den größten Einfluss auf das Passspiel haben. <lacht> <lacht> In der heutigen NFL wäre das noch ein bisschen schöner, aber sehe ich auch so, dass das zusammen mit Safety unsere stärkste Positionsgruppe ist, beziehungsweise noch mit Safety, kommen wir ja bestimmt gleich noch drauf zu sprechen. Was <lacht> ähm, ich mich halt frage, ob wir ich mit Williamson in die Saison noch gehen oder wie das da aussieht, weil es wäre schon ein sehr teures, äh, auch wenn es natürlich ein Luxusproblem dann wäre, aber es wäre ein sehr teures inside Linebacker duo aus den beiden. Ähm, ja, und ich finde, ich habe so meinen Liebling in der, in der linebacker position das ist Blake Cashman. Ja. <lacht> das finde ich genial. Finde ich cool und ähm, dem traue ich zumindest auch zu, ein solider NFL-Spieler zu sein. Solide bist gut. Nicht auf dem Level der anderen beiden. Aber wenn man darüber vielleicht dann noch irgendwie ein bisschen Platz schafft und irgendwie dann doch einen Edge-Rusher noch äh, an Bord kriegt, wäre ich nicht böse drum, wenn Williamson woanders zeigen kann, dass er wieder viel richtig fit ist beziehungsweise wenn er es bei uns gezeigt hat, dass er fit ist, vielleicht dann noch verschifft wird. Auch wenn ich ihn total sympathisch finde. Letzte Saison äh, zu jedem Spiel irgendwo anders in voller Montur, ob es in der U-Bahn war <lacht> und sich fotografieren lassen hat. Also ähm, ja, auch ein weinendes Auge dabei. Ähm, Könnte auch beleben, wenn beide starten. Ich glaube, wie gesagt, wie Pierre Aussage, dann haben wir das beste Inside-Linebacker-Duo der Liga. Ist halt leider nicht die wichtigste Position in der Defense, um das mal so zu, zu Ende zu bringen.
0: Ja, das sehe ich persönlich noch ein bisschen anders. Ähm, natürlich äh, nicht die flashies position aber äh, der Inside-Linebacker, der sagt alles an. Der nimmt die, die Kommandos vom, Coaches, äh, vom Coach entgegen. Ja, aber da reicht ja einer. <lacht> dem zwei. Ja, also da reicht ja einer also, von den beiden. Also ich sage mal, für, 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 für Zuschauer und für das, für das Spiel an sich mit Edge Rush und, und äh, Passverteidigung hast du auf jeden Fall recht. Aber ähm, so als, als Ankerpunkt, ähm, ist, das, ist das schon extrem wichtig, einen guten Inside-Linebacker zu haben. Was passiert, wenn man keinen hat, sieht man in äh, Cincinnati zum Beispiel letztes Jahr. Die sind, die hatten eine ausgezeichnete Defensive Line, aber einfach keine Linebacker. Ähm, und da zerfällt die Defense. Also das ist schon schon äh, sehr, sehr wichtig. Ähm, klar, im Endeffekt ist aber jede Position wichtig. Ne? Ich kann da ja auch auf Panther kommen, der auch wichtig ist. Ohne Panther kommen wir
1: nicht zurecht nächstes Jahr. Ja, Kicker auch.
0: Also ja, ja. Ähm, und der black Quarterback <lacht> Und der Long-Snapper. So, ähm, aber du hattest schon angesprochen, Blake Cashman, 5. runden pick letztes Jahr. Ähm, er hatte ja eine Up-and-Down-Season, mehr Down als Up. Also, ähm, wenn er auf dem Platz war, war... Pff, also, er hat so seine Situation gezeigt, dass er durchaus von seiner Geschwindigkeit her was hermachen kann. Aber hat viele Tackles verpasst und war der Coverage teilweise katastrophal. Gut, als Fünftrunden-Pick. Wenn du eigentlich hinter C.J. Mosley und Avery Williams stehst und plötzlich ab und zu auf dem Platz sollst und neben einem Neville Hewitt stehst, der auch überhaupt nicht covern kann, ähm, wird es dir wahrscheinlich auch nicht leicht gemacht. Ähm, Blake Cashman, glaubst du, dass er mehr Spielzeit hat? Glaubst du, dass er sich stabilisiert? Warum hättest du so viel von ihm?
2: Ja, wie du schon sagst, er hatte eine schwierige, ist in einer schwierigen ähm, Zeit reingekommen. Ich glaube, wenn er wirklich neben C.J. Mosley gespielt hätte, häufiger, der ihn da so ein bisschen an der Hand nimmt, ähm, Wäre, wäre die Leistung vielleicht auch ein bisschen besser gewesen. Ähm, so wird er als runden pick wo keiner von ausgeht, dass er überhaupt wirklich viel wichtige Spielzeit bekommen sollte. So in der Regel. Ähm, reingeschmissen war ja generell schon ein Pick, der eher unerwartet war. Ähm, ja, aber ich sehe ihn eigentlich mehr auf der weak seite als Inside-Linebacker. Und ich finde, er bringt Geschwindigkeit mit. Ja, er hat ein paar Tackles verpasst. Aber ich glaube, wenn es drauf ankommt, hat er genug Entwicklungspotenzial, um auch mal sogar Druck auf den Quarterback ausüben zu können. Ich finde das ist einfach ein variabler Spieler, zumindest von den Anlagen her. Und ähm, ja, als Fünf-Runden-Pick finde ich, hat er da, das, klar, da machst du deine Fehler, da bist du nicht perfekt und ähm, ja, die ist halt noch ein oder hast noch mehr äh, wie soll man das sagen, Entwicklungsstufen vor dir als First-Round-Pick das ist schon so, aber ich glaube, er bringt alles mit um jetzt auf Sicht äh, sich in der NFL und hoffentlich bei den Jets zu etablieren und ich könnte mir vorstellen, dass er diese Saison häufiger mal neben Mosley oder neben Williamson wenn beide noch da sind und mal auch dort rotiert wird, äh, spielen kann oder spielen wird
0: Wäre auf jeden Fall schön, da auch ein Homegrown-Talent zu haben, wie Freddy so gerne sagt ähm, schließlich sind C.J. Mosey und Avery Williamson ja ähm, eingekauft, mehr oder weniger wenn Drafted by the Jets wäre natürlich auch schön, wenn sie jemand Long-Term-Starter wird ähm, ich würde die Inside-Linebacker fast abschließen, wir haben noch Neville Hewitt und das ist, äh, der hat letztes Jahr ist er öfter reingekommen ähm, ein guter Rotational-Player, guter Backup äh, den nur als fünften, äh, vierten oder fünften Inside-Linebacker hat er bewiesen, dass er sich da gut hinstellen kann, deswegen spielt er auch ein weiteres Jahr bei den Jets und Patrick Onwassoor Gott, der Name ist so schwer auszusprechen. Der hat aber ein letztes Jahr ähm, sehr, sehr schwach gespielt in Baltimore. Baltimore wollte ihn nicht mehr haben, hat aber Erfahrung als Linebacker neben CJ Mosley. Deswegen wurde er vermutlich auch geholt. Ähm, per, glaubst du, dass er irgendeinen Einfluss hat oder, also, oder ferner lieben?
1: Also er hat auch schon gute Saisons gehabt. Die ersten drei, die er wirklich neben Mosley gespielt hat, hat er auch ziemlich gute Grades bei PFF, glaube ich, sogar gehabt. Und er bringt was mit, was wir in den linebacker course sonst nicht so haben, das ist Coverage-Fähigkeit. Denn er ist ein relativ kleiner Linebacker und ziemlich flott. Greg Williams lässt ja auch gerne mal eine Temper-2-Zone spielen. Und für diese Zone wäre Onward's so halt genau richtig, um als Mittellinebacker nach hinten zu droppen, um die mittlere... Variante davon abzudecken. Das ist vielleicht so eine Kleinigkeit, die Douglas im Hinterkopf gehabt hat dafür, weil letztes Jahr hatten wir da häufig niemanden guten Verstehen. Ähm, das ist vielleicht so eine Einsatzmöglichkeit, wo ich mir vorstellen kann, da kann er ein bisschen was abdecken und vielleicht so auf seine 15% Snaps im Spiel kommen. Special Teams wird er sicherlich auch drauf haben als Linebacker. Eigentlich geht man irgendwie davon aus, dass er das mitbringt. Ähm, und das ist, glaube ich, schon jemand, der die, äh, den 55er, ja, jetzt habe ich es gelernt, es sind nicht 53, sondern 55 dieser, äh, <lacht> <lacht> der den Kader schon macht, als Special-Teamer, Backup-Linebacker und jemand, der in gewissen Situationen auch mal reinkommt, der vielleicht sogar einen Running-Back aus dem Backfield solide covern kann. Auch das ist ja als Linebacker schon was wert.
0: Ähm, ja, und für die, für die, die sich jetzt ähm, gefragt haben, was, was mein der Perda mit der Temperatur ähm, ganz kurz erklärt, das ist eine äh, Cover 3, also sprich die beiden Outside-Corner ähm, verteidigen tiefen Zonen und ähm, dann muss der Inside-Linebacker lesen, ob es ein Lauf- oder ein Passspielzug wird. Und wenn es ein Passspielzug wird, ist der Inside-Linebacker dafür gedacht, die mittlere tiefe Zone zu decken, wie ein Safety. Also der muss ganz weit nach hinten laufen und das ist ein, eins dieser Defensive-Schemes, die Greg Williams bevorzugt spielt. Ähm, hat viel mit Spielintelligenz zu tun, die musst du, auf, die musst du mitbringen, gerade als Inside-Linebacker, das ist der höchste Anspruch, geht da an den Inside-Linebacker bei diesem Spielzug. Ähm, die Linebacker haben wir dann abgeschlossen. Ähm, bevor wir zu der, zu der äh, Corner-Gruppe kommen, würde ich zu der sicheren ähm, Gruppe kommen. Die sichere Gruppe sind die Safeties. Ähm, ich glaube, wir wissen alle, wer da steht. Das sind Marcus May und Jamal Adams. Noch. Darüber äh, können wir gleich noch mal ein paar Worte verlieren. Felix und ich haben ja drüber gesprochen. Aber das ist jetzt der Status Quo und wir wollen uns mit diesem Status Quo beschäftigen in der Roster-Analyse und das sind äh, Marcus May. Ähm, ja, man sagt immer underrated. Ähm, ich weiß nicht, ob er wirklich underrated ist, denn äh, die entsprechenden Portale haben ihn nicht underrated. Marcus May ist nämlich ein absolut ausgezeichneter Free-Safety. Das und nicht mehr. Also wer sich fragt, wenn Jamal Adams weg sein sollte, kann Marcus May auch Strong Safety spielen? Nein. Ausrufezeichen. Das ist ein reiner Deep Safety. Der letzte Mann hinten, wenn alle Stricke reißen und Greg Williams setzt immer einen tiefen Coverage-Spieler ja. ein. Ähm, da steht wirklich immer einer hinten. All Out Blitz mag er gerne, macht aber eigentlich nicht, sodass alle nach vorne stürmen. Ähm, denn Greg Williams will partout keinen Genickbrecher Big Play zulassen. Und dieser Mann, der da hinten immer steht, ist Markus May. Und das macht er absolut ausgezeichnet. Ähm, ich finde es schade, dass er nicht, äh, nicht keine Pro-Bowl-Alternative war. Ähm, für mich spielt er nämlich auf diesem Niveau. Und ähm, da wird er auch irgendwann stehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Markus May, er hat kleine Verletzungsprobleme gehabt. Wenn der am Ende seiner Karriere hat, hat er mehrere Pro-Bowls auf der Liste. Da bin ich mir ziemlich sicher. Felix, was hältst du von ihm?
2: Ja, du hast alles gesagt. Also. Ich hoffe, dass mit ihm verlängert wird. Ja. <lacht> ähm, geht ja jetzt dann auch in sein Vertragsjahr quasi. Ähm, Fände ich schön, wenn wir zumindest einen der beiden äh, <lacht> <lacht> halten können. Und äh, ja, ich glaube, du hast alles gesagt. Für mich, äh, vom Talent her, einer, der ein Elite-Free-Safety so werden kann, wenn er es nicht vielleicht auch schon ist. Ähm, ja. Also ich habe da nichts hinzuzufügen.
0: Dann Jamal Adams oder äh, noch was zu Marcus May? per. Ansonsten also, mach mit Jamal weiter. Was
1: die Strong Safety Position angeht, würde ich eigentlich sagen, eigentlich ist das, was May macht, schematisch fast wichtiger. Wenn Adams nicht so außergewöhnlich wäre in dem, was er tut, dann würde man den Strong Safety seines Teams vielleicht nicht gerade aus dem FF kennen. Das ist eigentlich so die Sache. Weil Marcus May ist wie im Labor geschaffen, um Greg Williams Defense zu spielen. Er kann Cover 1, er kann das ganze Feld hinten abdecken, Cover 2, Cover 3 ist alles sein Ding, hinten tief zu stehen, wie du schon sagst. Und ich würde mich auch freuen, wenn er bleibt. Er ist auch für unsere Florida Gator Connection ja wichtig, kommt ja auch von dem College, also von daher, ich würde mich auch freuen, wenn er zumindest bleibt, ist auch ein sehr sympathischer Spieler, finde ich. Und ansonsten zu Jamal Adams, ja, soll man noch groß sagen, jetzt die letzten Wochen war es wieder ein Ticken ruhiger um ihn vielleicht, es kam nicht mehr ganz so viel, ähm, wenn er bleibt, ist er nach wie vor der beste Spieler im ganzen Kader, gibt es eigentlich nichts dran zu wenn er dann auch Bock hat, aufs Feld zu kommen muss man ja dann auch sagen, es kann ja auch sein, dass er einen Holdout bis in die Saison reinmacht oder irgendeinen Vorwand findet, nicht sein volles Leistungslevel abrufen zu wollen kann man ja alles so nicht vorhersagen, aber ansonsten ist er halt immer noch der beste Spieler unserer Defense und passt auch perfekt zu Greg Williams' Defense, er wurde letztes Jahr auf Dutzende oder auf zig verschiedene Varianten eingesetzt, als Pass Passrusher, als freier Spieler, der den Quarterback liest und dann quasi macht, sein Ding machen kann. Das Einzige, was nicht ganz so seine Stärke ist, ist Coverage, aber das spielt im Endeffekt keine große Rolle für die Position, die er spielt, so wie er eingesetzt wird, weil er danach einfach nicht gefragt wird, das zu tun. Ähm, ja, absoluter Elite-Spieler und ob er dann am Ende bei uns bleibt, ist halt die Frage.
0: Ja, Felix, ich glaube, wir haben das schon ordentlich durchgekaut in unserem Jamal-Podcast, dass wir ihn jetzt nicht weiter... Ja, über seine Qualität streitet niemand. First Team All Pro sagt alles. Der Beste auf seiner Position letztes Jahr. Ähm, zweiter Pro Bowl und Folge. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht streiten. Und wir wissen alle, was er kann. Und das Selbst bei einem, der Zuschauer, der die Karte, der den Kader nicht so kennt.
2: Und das bei einem unsexy un Team, wie wir es zurzeit sind. Kann man ja mal auch nochmal dazu sagen.
0: Ja, trotzdem als Superstar. Ähm, es ist mal schön, einen Superstar zu haben. Umso mehr zum Kotzen ist es, dass er damit dann hauptsächlich auffällt, dass er weg will. Naja. <lacht> Jetline. <Ja. lacht> ähm, aber dahinter, und das ist das, was uns ein bisschen fehlt, wenn Jamal Adams geht, dann haben wir nämlich ein fettes Fragezeichen. Wir werden keine tief auf der Safety-Position. Gedraftet wurde Ashton Davis. Ähm, Sportler durch und durch. Felix, da speichere ich den Bogen zu dir. <lacht> ähm, oh, danke. <lacht> Ashton Davis. Ähm, ein Pick in Runde 3, wo viele Fragezeichen kamen, weil wir brauchten ja, zumindest die Fans sind ja immer so, wir brauchen Receiver, wir brauchen Offensive Line, da sind ja Namen egal, es geht ja um Positionen, das ist aber nicht so auf den Draftboards. Ähm, da fiel dann plötzlich Ashton Davis Safety und das Gemecker in Gruppen war die ersten Minuten los, äh, groß, bis man gesehen hat, was für Spieler das ist.
2: Ja, der ist einfach cool, <lacht> um das mal <lacht> <lacht> so zu sagen. Ähm, da ist das ja viel interpretiert worden, schon als Nachfolger für Marcus May. Ähm, das gesagt worden ist ja, gut, jetzt holen sie sich den Safety der Zukunft, weil er von der Stadt Schuh her eher so den Free Safety macht, weil er für, den Free für die Free Safety-Position prädestiniert zu sein scheint. Ähm, Ashton Davis war leichter late, ich meine Hürdenläufer, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, also... Der bringt Geschwindigkeit mit. Ähm, ja, ist halt etwas leichter, als er eigentlich sein müsste für ein Strong Safety. Er ähm, hat aber so gut wie alles gespielt auf dem College und sieht sich selbst auch als Schweizer Taschenmesser so im, im Defensive Backfield. Nicht nur Backfield hat sich, glaube ich, auch schon als Outside Linebacker angeboten. Also er sieht sich irgendwie überall so ein bisschen. Und ich weiß nicht, inwiefern er auch die Strong Safety-Position eventuell übernehmen könnte. Er würde es auf jeden Fall machen, gehe ich von aus. Und Ich glaube, er würde es sich auch zutrauen. Er wirkt irgendwie so, wenn man sich seine Videos so anguckt. Mir fällt jetzt kein deutsches Wort dafür ein. Ich glaube, amerikanisch sagt man so. Also <lacht> oder nicht deutsch. Ja, irgendwie so. Ich glaube, im Fußball hat man früher gesagt, so ein Seria von der Art und Weise, also der ist immer, der ist, ja, der wirkt immer mega motiviert, so geht dahin, wo es wehtut, zieht die anderen mit. Ähm, also da freue ich mich schon drauf, den auf dem Spielfeld zu sehen ähm, und hat in der Uni auch als Returner fungiert. Ähm, ja, habe vor kurzem ein Interview mit äh, unserem Special-Team-Coordinator gesehen, der war auch sehr begeistert von dem Pick, sowohl als Returner als auch ähm, ja ähm, selbst auf der defensiven Seite des Special Teams steht.
0: Also der Terrier, wenn, wenn einer Terrier ist, dann Betty Fuchs. Aber das andere. <lacht> <noch>. <lacht> Können wir auch reinstellen. <lacht> <Der macht das. lacht> ja, so ein Betty Fuchs wäre auch mal. Naja, wie ähm, Ashton Davis, siehst du ihn auch als potenziellen Möglichkeit äh, Strong Safety? Hat er überhaupt Einfluss in Jahr 1 per?
1: Was? Um, die Frage, wie es also wie er dann aufgestellt wird, muss man sagen. Also eigentlich prototypisch ist er kein Strong Safety, nicht für die normale... Also Jamal Adams spielt die Strong Safety-Position halt hauptsächlich nahe der Line of Scrimmage und in einem kleineren Aktionsradius, vergleichbar mit dem Cam Chancellor. Also jemand, der reinballert und den Run stoppt und Actionplays rund um die Line of Scrimmage macht, der durch seine Spielintelligenz, durch seine Vision auffällt, durch seine Athletik und all das. Ashton Davis ist eher ein Typ, der halt Richtung Marcus May geht, der mehr covert. Wenn man die beiden als Safety-Tandem aufstellen wollen würde, dann müsste man eine ganze Menge cover 2 spielen, weil dann beide etwas tun, was sie gut kann, nämlich eine Menge Zone-Coverage spielen und nicht so viele Plays nahe der Line-Of-Scrimmage machen. Da müsste man dann halt irgendwo anders in der Defense adjusten, um gegen den Run vielleicht ein bisschen mehr Leute in die Box zu bekommen. Also das würde Greg Williams wahrscheinlich schon hinbekommen, er würde dann halt seine Defense umstellen, wie es passt. Ähm, aber an sich ist Ashton Davis nicht der Spielertyp dafür. Er bringt eine Menge anderer Qualitäten mit, hat schon viel Nickelback auch gespielt, ähm, Corner. also er kann covern definitiv, er kann zonen, kann man covern. Ähm, aber ich würde ihn nicht als Nachfolger von Jamal Adams, auf keinen Fall in der Hinsicht, wie die meisten Leute das verstehen würden. Er würde nicht die Art Plays machen, die Jamal Adams macht. Das nicht. Ähm, wenn er am Ende der zweite Safety ist, der spielen würde zusammen mit Marcus May, dann wäre das eine ausschließliche Cover-2-Defense eigentlich, um die beiden zusammen auf dem Feld zu halten. Oder man würde dann halt irgendwie eine Cover 1 oder Cover 3 spielen, wo Ashton Davis als Slot-Corner auftritt und irgendwer anders hinten eine andere Zone übernimmt oder eine Underneath Zone von einem Linebacker übernommen wird. Irgendwie so. Greg Williams würde das hinbekommen, das glaube ich schon, gerade wenn wir jetzt Jamal Adams wegtraden und keinen nominellen Nachfolger holen dafür. Aber ich denke, wenn Adams weg ist, wäre es wertvoll, zumindest einen weiteren erfahrenen Safety dazu zu holen, der Erfahrung hat in der Box und die Rolle zumindest bei 30, 40 Prozent der Downs auszufüllen. Also als klassischer Nachfolger sehe ich ihn nicht. Ob er im ersten Jahr überhaupt schon Impact haben kann, ist bei Rookies natürlich immer eine Frage. Ashton Davis ist ja auch ein relativer Späteinsteiger zu Football gewesen, also spielt das noch nicht so lange. Da ist dann auch häufig mal die Erfahrung gemacht worden, wenn die in die NFL kommen, brauchen sie ein, zwei Jahre länger, um sich an das Playbook zu gewöhnen, die Komplexität, damit sie dann auch da wieder auf dem Tempo spielen können, was sie im College gezeigt haben, damit sie dem trauen, was ihre Augen sehen, all sowas. Und da wird ihm die Preseason wahrscheinlich am meisten fehlen von sämtlichen Rookies, die wir mit reingebracht haben, wenn sein Spiel wirklich so variabel ist und er in so vielen Aspekten Einfluss nehmen will. Ähm, muss man sehen. Ich würde ihn eher als Depth-Piece für die Defense sehen zum Beginn. Wenn Adams weg ist, müsste man da eigentlich eher
0: nochmal nachlegen. Ja. Ähm, da haben wir das auch zu ihm alles gesagt. Ansonsten haben wir noch diesen, äh, Matthias Farley dort ähm, und der Ferner liefen. Also ähm, war... Wurde, wurde der nicht getradet sogar?
1: Den haben wir von den
0: Colts auch irgendwie
1: bei den Cuts bekommen, aber ich glaube nicht, dass das ein Trade war. Das war doch Hersten.
0: Stimmt, richtig. Ja, dann war Matthias Farley so ein, ähm, So ein, äh, ja, Zugang, der jetzt immer noch da ist, aber äh, nicht die große Rolle spielt. Das war es aber auch schon mit Safeties und das meine ich mit der Tiefe. Vier Safeties sind noch ein bisschen wenig. Ähm... Da sehe ich jetzt allerdings schon, wo wir, die, wo wir zur nächsten Positionsgruppe und aber da auch zur letzten in der Defense kommen, ähm, erstmal bei, äh, bei, den, bei den Startern sehe ich auch einen Brian Poole, ähm, der warum auch immer, also zu meiner äh, absoluten Verwunderung nur einen Einjahresvertrag erhalten hat und äh, offensichtlich auf dem Markt nicht die große Rolle gespielt hat, denn für mich war er einer der Besten in dieser Liga in dem, was er getan hat. Ähm, ich habe irgendwo was gelesen. Ich weiß nur nicht gerade, wo ich, wo ich das wieder schnell äh, aufrufen kann. Ach genau, hier. Jetzt habe ich es doch schnell aufrufen. Brian Poole <lacht> hat, ähm, hat die ganze Saison Slow Coverage gespielt. Also war äh, ähnlich, wie, äh, wie er schon in Atlanta gespielt hat das Jahr zuvor. Ähm, und er hat die zweitwenigsten Yards pro Snap in der Coverage äh, zugelassen. Also 0,53. Nur Richard Sherman in der gesamten NFL war besser. Mit 0,44 das zeigt den Wert von Brian Poole. Slot-Corner sind in der heutigen NFL, werden mit jedem Jahr wichtiger, weil ganz viele, weil man ja auch merkt, wie viel Einfluss auch Slot-Wide-Receiver haben und gegen diese Slot-Receiver spielen die Slot-Corner. Das ist nicht leicht zu spielen. Das, äh, häufig werden es Slants, häufig sind es schnelle Outside-Routes, die Slot-Wide-Receiver laufen. Das heißt, schnelle Richtungswechsel gleich am Anfang und dann musst du, du bist ja schon nah dran an der Line und an den Linebackern ähm, und dann läufst du durch so ein crowded äh, Backfield, also wo viele Leute sind und du musst trotzdem deinen Mann im, im Blick behalten. Ich persönlich habe es auch schon mal gespielt, ich habe es gehasst. Ähm, denn wenn du brauchst, du brauchst wirklich einen 360-Grad-Blick, denn sonst rennst du irgendeinem Linebacker äh, volle Granate in die Seite und äh, dein, dein Receiver ist weg. weil der Receiver guckt da vorne und du nicht. Deswegen ist es eine unheimlich anspruchsvolle Position. Äh, du musst tacklen können, du musst Run Support machen, das hat Brian Pool irre gut gemacht. Wenn äh, dieser Spielzug nämlich plötzlich, wenn du plötzlich merkst, dann gegenüber liegt der Receiver, du, brauchst, du musst sehr schnell reagieren. Der Receiver ähm, geht nicht in die Route, sondern geht, nimmt seine Hände hoch und geht sofort in den Block, dann weißt du, das wird ein Runplay. Meistens ist es das zumindest so, zumindest wenn die Offensive Line Linemen über die Line of Scrimmage gehen. Das musst du alles mitschneiden und, ähm, und dann musst du Laufverteidigung machen. Dann musst du an deinem Receiver vorbei und musst den Run stoppen und da war auch Brian Pool nicht nur in der Coverage, sondern auch da ausgezeichnet gut. Ein sehr, sehr guter Tackler. Deswegen sehe ich ihn auch als die einzige Möglichkeit im aktuellen Kader, wenn Jamal Adams geht, äh, vielleicht die Strong Safety-Position einzunehmen. Das wäre für mich die Wildcard. Brian Poole, allerdings haben wir dann keinen Slot-Corner. Das ja. ist wieder falsch. Äh, Brian Poole hat auch nur einen Ein Jahresvertrag für 4 Millionen bekommen, also einen erneuten Proof-It-Deal. Äh, ich gehe davon aus, dass er durchaus woanders einen ähnlichen Vertrag mit mehr Jahren hätte unterschreiben können. Ich glaube, der setzt auf sich selbst. Ähm. Aber bei der Leistung kann er es auch gerne tun. Und ich habe lieber einen Spieler, der solche Leistungen gebracht hat, der nochmal auf sich selbst setzt, auf mit einem ein Jahresvertrag. Ich bin begeistert, ich bin absoluter Brian Pool fan äh, Felix, was sagst du?
2: Ich bin da auf deiner Seite. Also ein bisschen schade, dass das, also gerade der Slot-Corner wird immer wichtiger. Aber wir bräuchten so einen eigentlich auch als Outside-Corner, den haben wir nicht. Und ähm, ja, ich bin trotzdem völlig begeistert, auch dass Pool da geblieben ist. Hätte ich auch nicht mit gerechnet bin aber auch bei dir, ich hätte lieber über mehrere Jahre noch gehabt oder verlängert, um auf Nummer sicher zu gehen. Ist jetzt nicht so, aber ich habe sonst zu Pool auch nichts hinzuzufügen. Also, ich glaube, das ist so in der Defense mit einer Position, wo wir gut aufgestellt sind im Slot Corner Bereich jetzt.
0: Definitiv Per.
1: Ja. War auf jeden Fall äh, für mich das wichtigste Resigning der Offseason, dass er geblieben ist, weil er auch der beste Free Agent war, den wir hatten. Also kann man eigentlich nichts weiter hinzuzufügen.
0: Und ein schöner Vertrag, der ähm, den Joe Douglas da gemacht hat. Also ich denke, man hätte, der hätte auch durchaus 3-4 Millionen mehr kriegen können. Ähm, vielleicht hat er einfach nur keinen guten Agent gehabt. Ähm, bei den Cornern, wenn wir schon da sind, haben wir dort eine Gruppe, die gar nicht so klein ist. Wir haben doch einige Cornerbacks. Ähm, wenn man jetzt auf die Namen guckt, man hat einen Pierre de geholt. Von Indianapolis, der 2018 ausgezeichnetes Jahr gespielt, war einer der Prime Free Agents, ähm, ist Indianapolis geblieben und letztes Jahr eher blass gewesen, ähm, nicht von der Hautfarbe, sondern, ähm, <lacht> sondern insgesamt von seiner Spielart. Ähm, dann auf der anderen Seite haben, äh, dann haben wir noch einen Quincy Wilson, auch aus Indianapolis, für einen Late-Round-Trade, ähm, hat sich schon mal ausgezahlt, ausgezahlt mit Indianapolis, mit Henry Anderson. Bei den Cornerbacks möchte ich aber erstmal zum letzten Jahr noch kommen, denn jetzt sagt man, wir haben da ja gar nicht so die großen Namen, wir haben ein Need auf Cornerback, wir müssen äh, wir müssen was tun, wir müssen bla bla bla. Ähm, Fakt ist, dass wir mit Greg Williams dort einen absoluten Zauberer haben, denn von Woche 10 bis 17 waren die, äh, Michael Nania hat eine Liste erstellt mit den verschiedensten wichtigsten Kategorien, was Cornerbacks leisten können. In der zweiten Hälfte der Saison, warum spreche ich die zweite Hälfte an? Weil wir in der ersten Hälfte ein andere Cornerback-Duo hatten, das ausgetauscht wurde. Denn wir hatten Truman Johnson, der einfach mal gesagt hat, ich mache hier gar nichts mehr. Ähm, das hat man ihm auch angesehen. Wo der jetzt eine 5-Interceptions her hat, weiß ich bis heute nicht. Naja. Ähm, irgendjemand hat ihm, wahrscheinlich war das alles Daniel Jones oder sowas. <lacht> ja. Auf jeden Fall hat ihm irgendjemand die Bälle in die Hände geworfen. Truman Johnson war wirklich eine absolute Katastrophe. Und äh, da sieht man auch, Statistiken sind nicht alles. Fünf Interceptions denkst du, oh, was für ein Corner. Nee, der war super scheiße. Ähm, Garbage Time. <lacht> ja, aber Arbeitsverweigerung pur, was der gemacht hat. Ähm, dann war Daryl Roberts, der auch ein absoluter Reinfall war. Und dann wurde ausgetauscht. Und das waren Woche 10 bis 17. Woche 10 bis 17 haben gespielt Arthur Morlett und Bless One Austin. Ähm, absolute No Names. Und in diesen ganzen Listen, die Mike und Ninja zusammengestellt hat mit den wichtigsten Kategorien, hat er alles zusammengefasst und alle 32 Teams gerankt. Da hatten die Jets das fünftbeste Cornerback-Duo. Ähm, das ist eine absolut beeintragende Zahl. Es geht um Coverage, um Run, Passer-Rating äh, zugelassen, äh, Yards pro Snap, Coverage Grade. Und da sind die Jets, leiden die Jets von 10 bis 17. Ähm, auf einem hervorragenden Platz. Natürlich hatten wir relativ schwache Gegner, aber unabhängig davon haben wir auch schwache Corner vom Papier gehabt. Ähm, das finde ich absolut beeindruckend. Gerade, dass man äh, mit einem sechstrunden Rookie, der, aus, der zwei Jahre verletzt war am Knie und einem Arthur Molett im Journeyman so eine Zahlen abliefert. Ähm, ich weiß nicht, wie sie das geschafft haben. Das ist äh, für mich Zauberei. Ja, was soll man dazu sagen? Also Molett hat nur einen 80,9- ähm, Passer-Rating zugelassen im Schnitt. 26. davon 83 qualifizierten äh, Cornerbacks. Und äh, Blessmore und Austin hatten 92,4 Passer-Rating zugelassen. Platz 41 von 83 qualifizierten Cornerbacks. Ähm, das sind irre Zahlen.
2: Vor allem muss man dazu sagen, wir haben ja überhaupt keinen Quarterback-Druck erzeugen ja. können. Und äh, wenn der Quarterback halt die Zeit kriegt, wird es für jeden Cornerback der Liga dann irgendwann schwer äh, sein, Gegenspieler zu decken vernünftig.
0: Ja, ähm, gerade das kommt noch dazu. Du hast ja wirklich, die haben, du musst, äh, die gucken über die Route, über den ersten, äh, über den ersten Richtungswechsel musst du dranbleiben, bleiben. Ähm, und die haben definitiv gezeigt, dass sie Starting Cornerbacks in dieser Liga sein können. Ähm, und das hat mich letztes Jahr wirklich am meisten beeindruckt bei den Jets. Von allen, von allen Faktoren hat mich das wirklich beeindruckt. Ähm, was da mit No-Names äh, gezaubert wurde. Diese beiden sind auch geblieben, Blessor und Austin und Arthur Mollett, auch wenn sie nicht die nominellen Starter sind. Ähm, ich bin ein Riesenfan von Blessor und Austin. Ich, äh, jeder, der das ähm, öfter hört, weiß das. Hat das schon, hab, dem habe ich das schon mal gesagt. Ich habe es auch bei Twitter schon äh, des Öfteren mal geäußert. Ähm, wenn man einen Film gesehen hat, dann hat man gesehen, was, was Blessor und Austin hat. Und das ist Instinkt. Er weiß äh, sofort, dass... Ähm, blitzschnelle Reaktion und weiß, was man tut. Ich glaube, da haben wir einen absoluten Diamanten und er hat auch letztes Jahr unter ähm, ja, in Action bewiesen, dass das drauf hat. Ich hoffe, dass er gesund bleibt, denn dann glaube ich, dass wir einen Long-Term-Starter haben. Ähm, und Arthur Mollett ist glücklicherweise auch geblieben. Ich sehe ihn nicht als Starter, auch wenn er letztes Jahr stark war. Aber, ähm, über die Depth auf dieser Position, auch wenn wir nicht die Luxusstarter haben, über die Depth auf dieser Position müssen wir in meinen Augen überhaupt gar keine Gedanken machen. Ähm ja, war, habt ihr da irgendwo oder hat irgendjemand von euch größere Bedenken? Ich bin relativ begeistert von der Cornerback-Gruppe, wie die allerwenigsten eigentlich sind. <lacht> ähm, Gegentakes, haut mal irgendwas raus.
2: Ja, ich finde, es fehlt uns halt so ein Shutdown-Corner, wirklich. Also, das äh... ist, ist meine Meinung. Wir haben gute das, wie du sagst, also wir können viel rotieren, aber wir haben jetzt nicht, wie Revis zum Beispiel, den, wir halt früher hatten, den Shutdown-Cornerback, der es wirklich kontinuierlich schaffen kann, die gegnerischen Nummer 1 oder den gegnerischen X-Receiver zu äh, beschäftigen.
1: Ja. Das ist auch die Frage, was im Endeffekt von unseren Cornerbacks, von Greg Williams gefragt wird. Und da ist halt eher, entweder lässt sie... Ähm Bump-and-Run-Coverage spielen, also du wirst am Receiver dran, verfolgst ihn durch seine Route und passt darauf auf oder viel Cover 3, was Greg Williams halt sehr gerne ansagt, wo du dann eigentlich das ganze Play vor dir hast und nur darauf aufpassen musst, also daraus ergeht in dem Sinne dann kein Shutdown-Cornerback, aber als Gegenteil zu dem, was du gesagt hast, wir haben trotzdem die schlechteste Cornerback-Gruppe der Division, Das ist obwohl sie ja. auf dem Papier gut geleistet haben, muss man das tatsächlich sagen, also... Die
0: LFC ist absolut außergewöhnlich auch ja, Position.
1: Ja. <lacht> <lacht> aber das fühlt mir gerade so dazu ein. Ähm, Pierre Desir habe ich mich sehr gefreut, dass der gekommen ist. Das ist ein erfahrener Corner, der genau das, was Greg Williams braucht, kann. Cover 3 ist sein Ding. Direkt am äh, Receiver früh dran sein und früh in seiner Route stören, ist auch sein Ding. Also der wird, glaube ich, bei uns ziemlich gut einschlagen und ähnlich wie die beiden im letzten Jahr gute Leistungen zeigen, auch ähm, ja, also der hat auch, der bringt einfach auch noch mehr Upside mit. Und Desirv hat schon gezeigt, dass er Probo-Level spielen kann und das auch über einen längeren Zeitraum, dazu ein erfahrener Veteran. Das wird unser nummer 1 corner sein. Über den bin ich eigentlich auch ganz glücklich. Und dahinter muss man dann eben hoffen, ob Arthur Mollett das wiederholen kann. Ich meine, es gibt Gründe, dass er ein Journeyman war. Also es kann auch gut sein, dass es da wieder einen Einbruch jetzt geben wird und er das vielleicht nicht wiederholen kann. Aber Bless Austin ist halt der Diamant in der Gruppe, wenn man so will. Von dem kann man hoffen, dass der auf Dauer ein Pro Bowl Starter wird, weil die Anlagen hat er absolut gezeigt. Und es ist auch der, von dem ich hoffe, dass er als Starter sich auf dem Trainingcamp durchsetzt. Und dann haben wir auf der einen Seite Desir, auf der anderen Seite Austin in der Mitte Pool. Und wenn die entsprechend ihrer, ihres Talents spielen, dann haben wir da auch eine Top-10-Corner-Gruppe, wenigstens. Würde ich, ich auch,
0: sagen. Ich sehe auch und, das, das Niveau in diese Richtung.
1: Und da haben wir ja auch noch Depth hinter, wie du schon gesagt hast. Wir haben Bryce Hall gedraftet der vor einem Jahr in der ersten Runde gegangen wäre, wenn er sich nicht so schwer verletzt hätte. Wenn der wiederkommt und auf dem Level spielen kann, brauchen wir uns da keine Sorgen zu machen. Quincy Wilson war mal ein Zweitrunden-Pick, der auch genau für die taktische Ausrichtung bei Greg Williams eigentlich ziemlich gut passt. Ob der dann am Ende Bock drauf hat, beziehungsweise seine Moral oder seine Arbeitseinstellung wieder zusammenkriegt, das ist bei ihm eben die Frage, aber auch der bringt Talent mit. Ich persönlich so aus
2: 24, ne?
1: Ja, also auch noch Potenzial. Ich habe persönlich Nate Herston noch nicht abgeschrieben, auch wenn die meisten nicht so die größten Fans von ihm waren nach der letzten Saison. Aber auch der bringt Potenzial noch mit. Der ist auch erst seit zwei Jahren in der NFL. Also da brauchen wir uns eigentlich keine Sorgen zu machen, auch wenn das nicht die High-End-Namen sind und vielleicht nicht wie bei den anderen Teams in der Division, da die absoluten Pro Bowl, Shutdown, All-Pro-Corner stehen. Aber das wird eine produktive Gruppe werden. Davon bin ich eigentlich überzeugt.
0: Ja, Allerdings gerade bei Bryce Hall. Ähm, vor allem auch was bei Pierre hast du gesagt, Veteran. Und äh, er soll auch ein absolut äh, ausgezeichneter Mensch sein. Und so ein, so ein Leader-Typ, also so ein, so ein absoluter Good-Guy. Ähm, da ist ja ein Profil erkennbar. Und das finde ich schon mal ganz schön bei den Jets. Das ist, hat lange gefehlt. Es ist ein Profil von Spielertypen erkennbar, die man holt. Bryce Hall ähnlich. Es gibt einen Podcast, ähm, wo mit einem Virginia... Ähm, Menschen gesprochen wurde, so ein, so ein Beatwriter, ähm, wo über Bryce Hall, also gute Worte sind untertrieben, ähm, soll auch einer so von diesen Vorzeigemenschen sein, diesen ähm, absoluten Liedern und Good Guys. Das wäre toll, wenn der auch einschlägt. Ich sehe unheimlich viel Potenzial, also natürlich, was du gesagt hast, Top 10 Potenzial. Ähm, auf jeden Fall landen wir mit diesen Cornern nicht unten in der Liga. Da bin ich mir relativ sicher. Ähm, es ist nichts, was jetzt instant einem, einem Team, der dieses oder einem Fan, der dieses Team vor Augen hat, Angst macht, wo man sagt, oh, die haben aber gute Corner. Dafür gibt es, was du gesagt hast, an der AFC East. Ähm, es Stefan Gilmore, ein Byron Jones, Tredavious White, ein äh, Xavier Howard. Ähm, ja. Es ist einfach irre stark. McCourty ist noch da und Hört sich gruselig an für Sam. <lacht> ja, allerdings. Also das ist, äh, das, ist, das ist wirklich abgefahren, was die da, ähm, was die anderen Gegner da auf den Platz bringen. So einen Namen haben wir nicht, aber in meinen Augen das Potenzial. Ähm, dahinter ist dann noch Lamar Jackson, den wir noch haben. Oder Lama ja. Jackson, brauchen wir nicht sprechen. Der MVP Sie ist ja dabei. Ja, genau. <lacht> Nein, war ein, äh, ist ein Undrafted Cornerback, ähm, dem, äh, der immer, wenn ihr den Draft geguckt habt, Day 3. Ähm, so ab der sechsten Runde war unter diesen best available players war immer noch der Name Lama Jackson ähm, der ist nicht gefallen und der Name ist nicht gefallen, der Name ist nicht gefallen ähm, natürlich fällt dieser Name auf selbstverständlich, wenn der letztjährige MVP Lama Jackson hieß, aber es ist ein Cornerback, wurde nicht gedraftet und äh, das war einer der Namen, neben Bryce Huff, über die ich mich ganz besonders gefreut habe dass sie bei den äh, undrafted Signings dabei waren, ist immer schön wenn man undrafted Spieler hört, von dem man schon mal vorher was gelesen oder gehört hat ja, das war der Roster. Ich hoffe, euch ist schon ein bisschen schwindelig und ihr habt euch alle Namen gemerkt. Morgen ist Klassenarbeit. <lacht> ähm, Vielleicht sollten wir noch die
1: Longsnapper analysieren.
0: <lacht> ja, die Longsnapper sind, so, sind auch nur Menschen. <lacht> Nein, aber ähm, Ceiling-Floor hatten wir ja eigentlich schon, ja, können wir aber nochmal sagen, also Ceiling äh, als Gesamtdefense, die VOA würde es mich nicht überraschen, wenn wir in den Top 5 landen. Da bin ich sehr, sehr optimistisch. Ich weiß, aufgrund des fehlenden Edge-Rushes, aber ich denke, das Ceiling ist höher als die Jets allgemein. Für die Defense.
1: Schedule und halt das mit dem Edge-Rush drückt das für mich ein bisschen für die nächste Saison. Das Potenzial ist schon da in der Gruppe, aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, was ich in der nächsten Saison von der Defense erwarte, dann sind das halt die beiden Dinge, die das für mich ein bisschen runterdrücken. Aber Ceiling-Top-8, wenn alles gut läuft, wäre auch denke ich möglich.
0: Felix, was meinst du, wo wir landen können bei der Defense?
2: Ja, wie gesagt, von den Werten her, glaube ich, wäre ich zufrieden, wenn wir Top 10 wiederholen könnten oder auch Top 15, weil ich halt einfach glaube, dass der Spielplan das nicht so gut mit uns meint. Ähm, was für mich aber von der Entwicklung her dann schon in die richtige Richtung ging. Also ich glaube, Platz 12 dieses Jahr in den Statistiken oder als Bewertung für die Defense wäre mehr wert als der 10. Platz jetzt im letzten,
0: in der letzten Saison. Das, äh, ja, aber es sind auf jeden Fall äh, gute Erwartungen und, und es ist auch schön, wir könnten uns einfach nur über Defense unterhalten das ganze Jahr, weil da haben wir immer so als Jets auch mal wieder das Positives zu berichten. Ähm, <lacht> Floor, also wenn alles scheiße läuft, äh, oder beziehungsweise wenn das nicht so ganz zusammenläuft und irgendwie die Fäden nicht so ganz hinhauen und äh, die Spielertypen, also Greg Williams, denke ich, ist nicht das Problem, um die Spielertypen nicht so ganz einschlagen. Ich glaube nicht, dass wir schlechter als, äh, als Platz 20 wären, die VOA, dafür sind die Spieler individuell einfach zu gut, die wir haben. Also ich glaube nicht, dass wir im letzten Drittel landen können, unter keinen Umständen.
1: Wenn sich viele verletzen vielleicht, ne? das kann es halt immer haben. Wenn meinetwegen DJ Mosley wiederkommt und nicht dasselbe athletische Level hat, was es vorher gezeigt hat, wenn in der D-Line die Entwicklungsschritte ein bisschen ausbleiben, wenn Jamal Adams weg ist, das würde die Sache natürlich auch irgendwo drücken, denn der hat ja auch seinen Anteil gehabt an dem Erfolg letztes Jahr, auch wenn wir jetzt heute nicht so mehr große Wegen gesprochen haben. Also wenn da so ein paar Dinge zusammenkommen, könnte es vielleicht auch knapp unter Top 20 gehen, aber eigentlich, dafür mit Greg Williams einen erfahrenen Mann haben, der das leitet,
0: ist, also ich würde
1: 8 bis 20 irgendwo dazwischen als realistisch insgesamt einordnen.
0: ja. Was ja auf jeden Fall eine positive, äh, eine positive Geschichte ist. Wenn man, darf, man kann sich auf jeden Fall, wenn man Freunde Freund der Defense ist, auf jeden Fall auf dieses Jahr freuen als Jets-Fan. Da bin ich mir sicher. Das ist zumindest nicht so diese Unbekannte, die man bei der Offense äh, zu erwarten hat, wo man nicht weiß, was man bekommt. Ähm, ja, das muss man ja auch sagen,
2: dass die auch mit da reinspielt. Ne? Ja. Also je nachdem, wie häufig die Defense dann aufs Feld muss.
0: <lacht> <lacht> ja, aber letztes Jahr muss wir, man wir dauernd hin. Man hatte 32. beste Offense. <lacht> ähm, Schön und, formuliert. Und wenn, man, wenn du die 32-beste Offense hast, dann bist du ja dauernd auf dem Platz und das musste die Defense und hat trotzdem diese Zahlen geliefert. Also ich weiß nicht, schlimmer kann es ja eigentlich gar nicht kommen, was die Offense liefert, wie letztes Jahr. Na gut, wir haben immer noch Adam Gates, Aber es kann eigentlich nicht schlechter werden als letztes Jahr. Ist nicht möglich, meiner Meinung nach. Stimmt. Ähm,
1: also schlechter als 32 geht ja nun nicht, aber... Was die Entwicklung angeht, <lacht> wird sich zeigen.
0: So, anderthalb Stunden haben wir jetzt schon. Um zum langsamen Abschluss zu kommen, habe ich jetzt noch mögliche Sleeper- oder Breakout-Kandidaten. Wir haben es in den Einzelnen vielleicht schon angedeutet, aber nur um die Namen zu nennen und ganz kurze Begründung, warum. Hat irgendjemand in der Defense einen Sleeper und einen Breakout-Kandidaten?
1: So ein Breakout im Sinne von, dass er schon was gezeigt hat und halt quasi den nächsten Schritt dann also Breakout-Kandidat ist für mich Fatou Kasi, wie ich vorhin schon gesagt habe. Also Wenn bei dem alles eigentlich ganz gut läuft, die Entwicklung die nächsten Schritte geht, dann würde es mich nicht wundern, wenn der auf Pro Bowl-Level unterwegs ist nächstes Jahr. Und das ist dann schon für einen ehemaligen 5- oder 6-Runden-Pick ein ziemlicher Breakout, finde ich. Also Auch jemand, der dann vielleicht mal ein Pro Bowl gewählt werden könnte, der auch homegrown ist. Ähm, Sleeper-Kandidat, also Bryce Hall könnte man natürlich nennen als Rookie, als 5-Runden-Pick, der da reinkommt, der dann vielleicht direkt startet. So in die Richtung, würde ich sagen. Wobei man auch Bless Austin als Breakout-Kandidat sehen kann. Das wäre natürlich ein bisschen auffälliger, wenn der 5-6 Interceptions fängt und davon drei für Touchdowns Touchdown zurückträgt, dann fällt das auch dem allgemeinen NFL-Fan auf, wenn er sich die Highlight-Videos anguckt. Also, das sind so die Namen.
2: Felix? Ähm, Breakout-Kandidat für mich, vielleicht nicht das richtige Wort, aber für mich Marcus May, weil der ja für mich zumindest in der Öffentlichkeit auch immer im Schatten von ähm, Jamal Adams steht. Und äh, der ist jetzt im letzten Vertragsjahr und hat ja letztes Jahr schon super gespielt. Aber ich glaube, egal ob Adams jetzt schon getradet wird oder nicht, ich glaube, dass May jetzt in seinem Vertragsjahr Werbung für sich machen will und vielleicht dann auch ein bisschen mehr noch Berücksichtigung findet. Ähm, und vielleicht dann auch einen großen Vertrag schon von den Jets vorgelegt bekommen, wenn das mit Jamal wird. Deswegen könnte das für mich so gerade in der Öffentlichkeit der, der, der Spieler mit einem großen Breakout-Potenzial sein. Und Sleeper, äh, einfach äh, Blake Cashman, da bleibe ich dabei. <lacht> Vorausgesetzt, dass äh, wir vielleicht wirklich Williamson abgeben. Sonst äh, glaube ich, dass Cashman zwar eine größere Rolle kriegt, als in der letzten Saison, hatte glaube ich auch 40 Tackles und einen pass up als er auf dem Platz stand. Ähm, also ich glaube, der wird auf jeden Fall eine größere Rolle so oder so bekommen und mit einem Trade von Williamson während der Saison, glaube ich, könnte der als Sleeper dann noch mehr in Augenschein treten.
0: Ja, für mich ist äh, möglicher Breakout-Kandidat Nathan Shepard. Ähm, ich glaube, dass der äh, nochmal eine Schippe drauflegen könnte. Äh, natürlich kann man hier auch Quinn Williams nennen, aber ähm, das ist so... Als also, Third-Overall-Pick ist Breakout auch irgendwie das falsche ja, Wort. Genau, ja, das ist so <lacht> zu erwarten irgendwie. Ne? Also man äh, ist ja nicht ein Breakout-Kandidat, sondern man erwartet von ihm den Breakout. Ähm, zumindest erwarte ich das. Ähm, der muss liefern. Ansonsten, wie du schon vorhin gesagt hast, bitte ähm, Nathan Shepard, aber genauso, äh, wie du auch schon gesagt hast, ähm, ist genau auch, ähm, auch Fadokasi Fado dabei und ähm, Bless One Austin. Sleeper ist ein bisschen, ein bisschen für mich ähm, Quincy Wilson als Corner, ähm, weil ich das Gefühl habe, er ist, glaube ich, erst 23. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass äh, dass der irgendwie so ein, so ein noch möglicher, möglicher Diamant sein könnte. Er spielt schon zwei Jahre in der Liga, das mit 23. Second-Round-Pick second, ähm, hat er bisher nicht bewiesen, aber das könnte für mich so dieser Sleeper sein, der alle überrascht, dass er plötzlich da als Starter steht, weil mit dem so richtig niemand rechnet. Irgendwie habe ich das zumindest das Gefühl, auch bei den, unter den Beatwritern etc. wird immer mal wieder genannt, aber irgendwie rechnet keiner mit dem oder viele haben den gar nicht auf dem Zettel. Ähm, der könnte für mich so einer dieser Kandidaten sein. Ich glaube, das war's. Wollen wir noch über Jamal reden oder lassen wir es bleiben?
2: Ach, gibt ja nichts Neues, ne?
1: Die letzten Tage war es ja eher ruhig <lacht> mit ihm, verhältnismäßig.
0: Ja, er hat immer, ähm, er hat immer irgendwie mal was gesagt, mal was geäußert, und alle interpretieren zu viel da rein. Ich glaube, ähm, das, was er jetzt momentan macht, jetzt hat er gestern ein Bild gepostet im Jets Jersey. Mit äh, Can't Wait to Play This Year. Ähm. Wo dann natürlich auch wieder unsere, ja, das hat aber auch was mit der Generation Social Media zu tun, wo der natürlich gleich unglaublich viel rein Oder, ähm, wo er Cam Newt, also da, das muss ich nochmal sagen, ähm, Jamal, du hörst ja regelmäßig zu und deswegen muss du dir sagen, Jamal, stop this shit. <lacht> <lacht> I'm really angry about you. Ja, weil er, hat, er hat nämlich hier, ähm, da Cam Newton oder Coach Belichick äh, so gratuliert zu, zu Cam Newton, das ist ein Tritt in die Eier für die Jets-Fans-Szene. Das kann, das kann man nicht bringen. Äh, Jamal, not not not, very good. <lacht> ähm, ja, also wirklich, das ist einfach Kacke. Äh, das kannst du nicht machen. Und selbst wenn er Cam Newton gratuliert, er, vor allem ja, hat er noch diese Kasper show da veranstaltet mit dem, mit dem ähm, Patriots-Dingens. Äh, Maskottchen genauso tackelt und hier, weil er weiß, er weiß schon ganz genau, was die Jets-Fanszene mit den Patriots hält. Und das war, glaube ich, das ist nicht cool. Er verschert sich jetzt gerade mit den Fans. Ich weiß aber nicht, ob er vielleicht bleibt. Das würde übrigens zu den ganzen Prognosen von vorhin den Jets nochmal einen harten Schlag verpassen. Wenn Jamal Adams ja. weg ist, ähm, würde die Defense nochmal 3, 4, 5 Plätze runterrutschen. Äh, nicht, weil es Strong Safety ist eine der unwichtigeren Positionen, sag ich mal. Also auch, wenn du keinen guten Strong Safety hast, was Per auch schon gesagt hat, ähm, kannst du trotzdem eine gute Defense auf den Platz bringen. Ähm, was ohne einen guten Inside-Linebacker zum Beispiel schwer ist. Strong Safety hat nicht den Impact auf das ganze defensive Spiel, aber ähm, ohne Jamal wäre das schon eine harte Nummer. Also dann würden wir würd um, um einiges schlechter dastehen. Einfach, das liegt ja nicht an der Position Strong Safety, darum wollte ich hinaus, sondern einfach, wie außergewöhnlich gut Jamal Adams ist. Andere egal, Spielweise. Ja, egal was man sich anguckt. Selbst gegen Screenplays äh, hat er eins der, der beeindruckendsten Plays eines Einzelspielers in der Defense im gesamten letzten Jahr gemacht. Ich weiß gar nicht wirklich, welches Screenplay das war. Auf jeden Fall war es so, so, ähm, so ein Screenpass, wo er, wo er alles richtig macht. Irre gut, oder wie er Daniel Jones den Ball aus der Hand reißt. Und äh, das ist also ein absoluter Traum für jeden. Das war Fußball. aber auch scheiße von Jones, was naja. auch sagst. Ja, aber trotzdem, das musst du erstmal machen. Ne? Du musst, äh, du, hast, ähm, wenn du, du hast halt so viel im Kopf, du musst erstmal an deinem Blocker vorbei, dann bist du am Quarterback dran. Viele Spieler sagen sich: Ich hab den Quarterback, die sehen den Ball nicht. Das sind nur die außergewöhnlich Guten, die dann wirklich noch den Ball wegschlagen oder auf den Ball gehen. Ähm, das wird dir natürlich antrainiert, aber trotzdem wenn du erstmal im Quarterback bist, dann versuchst du den Typen einfach nur irgendwie auf den Boden zu bringen wie oft haben wir schon gesehen, dass sich Quarterbacks losreißen äh, sogar der große Eli Manning konnte es damals ähm, beim Helmet Catch <lacht> und ähm, und äh, ja das ist äh, eine es, ist, es würde uns einen harten Schlag verpassen, also ähm, diese guten Plays, die würden, die würden fehlen wenn sie auch nicht unbedingt den Unterschied gemacht haben wir haben die Spiele auch gewonnen wenn dieses Spiel, wenn dieses äh, Play nicht da gewesen wäre. Ja, hat noch irgendjemand was zur Defense? Ansonsten würde ich wurde benden Genau. No. Gut, dann äh, machen wir Klappe zu für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr, euch ist die Defense ein bisschen näher gebracht worden. Ähm, wenn ihr Fragen habt zu einzelnen Spielern, wenn ihr Fragen habt zu Defense-Systemen, ähm, was ist diese Temperatur, was bedeutet ein Box Safety oder sonst was, schreibt uns an. Wir antworten sehr gerne. Ähm, wir finden immer jemanden, der antwortet. Ihr könnt uns über die Nachrichtfunktion schreiben. Ihr könnt uns über Twitter schreiben. könnt ähm, mir über Twitter schreiben. Basti-GGG. Gerade ich war andersrum. Ggg basti ähm, per nur 93 ähm, Über Twitter könnt ihr uns gerne anschreiben. Uns folgen. Ähm, Felix, du bist gar nicht auf Twitter, oder? Nee. Ja, da müsst ihr sein nicest Face Up bei Instagram suchen. <lacht> ja. oder, oder schreibt es auf der Facebook-Seite einfach. Schreibt es in die Kommentare, wie auch immer. Wir geben auch gerne öffentlich die Antwort. Ähm, auch wenn ihr was äh, sagt, dass ihr irgendwas nicht gut findet in unserem Podcast, haut es raus. Ähm, schreibt uns, kommentiert, liked, das wissen wir sehr zu schätzen. Wir haben ja noch nie einen einzigen Cent damit verdient. Umso mehr wissen wir deswegen zu schätzen, wenn Leute mitwirken, wenn es Kommentare gibt, wenn es äh, Likes gibt. Wir freuen uns wirklich über jeden Einzelnen. Damit schließe ich ab für heute. Ich danke euch fürs Zuhören und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und ich hoffe, wir sehen auch eine NFL-Saison. Bis dahin, Shut up.
1: Shut up.